0: Силавин и его друзья на маяке.
1: with the B team, thought it was the first dream. Looking out for number one. Yeah, see you got your own thing. Well,
2: I don't need a damn thing. We're just trying to get it.
0: Здравствуйте,
1: дорогие тащи Владислав Сантович, доброе Здравствуйте, утро. Здравствуйте. Ну, как вы, как вы скажите, мне сейчас что прямо. Лучше и лучше. Жаль, жаль, но я рад вас видеть. Я тоже. Несмотря, да, да. несмотря ни на что, да. Вот, Владислав Александрович, да. что я вам хочу сказать, из, значит, давайте так, из иностранного юмора. И не а из иностранной, нет. давайте так. Вот, Иноземной. Нет, 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 не ино-иностранный, иностр потому что это не наше, поганое, это все <с понятно. Вот, как бы могло быть так плохо, если бы мы в свое время не приняли соответствующие законы. Некоторые говорят, зачем нам законы? Всякие там анархисты и прочие ребята. А вот зачем? Вот, кстати, шутка из прислали давайте. А ты, Виталик, кем хочешь стать, когда вырастешь? Космонавтом. Космонавтом? Это же не модно. С женщиной космонавтом. Хорошо, согласен, согласен, да. Уберег, господь.
0: Да. Сергей Стелаев и его друзья.
1: Что я вам хочу рассказать, друзья мои. У нас, вы знаете, год назад, и сейчас эта рубрика «Копит силы» был проект под названием «Сделано в России». Он да. у нас есть. То есть да. он поставлен на паузу, скажем так, да? Чтобы вы немножко отдохнули, мы немножко подкопили, так сказать, силы, потому что предприниматели присылают заявки, мы их копим для новой серии, да? Может быть, с Нового года начнем еще раз. Так вот поступило тут ко мне, Владислав Александрович, приглашение. Так. Позвонили уважаемые люди, говорят, Сергей Валерьевич, а вы не хотите так сказать, вот посмотреть лично, как происходит э, импортозамещение в стране? А поскольку я мужчина элегантный, во-первых. Во-вторых, я не чужд э, импортозамещение. Конечно, любознательно. Да. Да. А, а в-третьих, тема связанная с автомобилями, что мне всегда было э, интересно на протяжении последних полутора десятков лет. И я говорю, ну, а что у вас случилось, говорят, товарищи? А говорят, а мы вот, группа товарищей э, взяли, да, и э, в свою, э, то есть в суверенную собственность граждан России получили некогда французское предприятие, которое здесь, в стране, торговало маслом и различными жидкостями для автомобилей. Химия для авто. Вся, ну, не химия, а вот масло, нефтехимия. Ну, ну, да, там, в основном это масла, смазки, Хорошо. там всякие жидкости для коробок передач, тормозной системы и так далее. Потому что мно ну, не многие, а все основные производители этих жидкостей, они из страны свалили. Но многие из них, Владислав Александрович, ага. успели э, в России основать свои производства. Но производство, к, к, к сожалению, скажем так, не полного цикла, потому что это совсем огромное предприятие. Но э, там же какая история с маслами, да? Есть базовое масло, просто как бы чистое, ну скажем чистый мед. Э, чистое подсолнечное. чистый мед, да, золотистого цвета. Вот. И в него в это уже базовое, так называемое масло. Добавляются, да, присадки. Ситуация в мире такая, что, Владислав Александр нам Рустам Иванович в рубрике Брындятина uh -huh. рассказывал: Значит, как обстоят дела в этой сфере: много лет назад американцы несколько корпораций, как я вот сейчас уточнил, их всего 4 юрлица, но по данным разведки там всего пару. А может быть, даже это одно, uh -huh. если докопаться до суть один. Может быть, даже собственник. Но, как говорят, ходят слухи, что уколы тоже один владелец. Просто Пепси было создано для, так сказать, имитации конкуренции. Были такие слухи: не знаю. Знаю. Вот. А там история такая, что э, присадки — это самое ценное, что есть в смазочных материалах, потому что они увеличивают срок службы этого базового масла, защищают детали двигателя, ну и так далее. И э, эти америкосы, они, значит, соответственно, в том числе в Советском Союзе была индустрия вот этих присадок, но все это было убито демпинговыми ценами. То есть как, они как обычно делают, да, назначают цену там в три раза меньше, все конкуренты вымирают, а потом они приходят и выкатывают цену в пять раз больше, чем было, и а делать уже нечего, потому что... Альтернативы вообще нет. нет, да. То есть ты сидишь у монополиста ну, на этом... На масляной на игле. Да, на, масляной, на масляной игле. да. И вот, значит, французы пришли к нам несколько лет назад, они отстроили здесь завод огромный, ну, цикл, в котором, значит, соответственно, оборудование, я все это посмотрел на месте, значит, где производились масла, по-моему, около 150 наименований. Угу. Ну, то есть для таких моторов, для сяких, для грузовиков... Слушайте, ну, суть завода — это замесы. Вот, замесы, вот эти, да. замесы вот То есть вот замесы вот. по угу. нуждам рынка. Угу. То есть угу. есть базовые есть масла. Есть, да, исходник никем. А замес — там сложное дело. Там в особой температуре особо... Ну, помятно, вам да. надо, ну вы знаете, вы же химик-надомник. Вы же помните, как, как вы работали с реактивами, да? Конечно. Ну, то есть вовремя, по часам, нужные температуры. Потом все эти лаборатории, которые проверяют качество и так далее. Вот я вам одно, например, скажу. Ребята рассказали, они же Э, сказать, вот, э, наши ребята, которые э, сумели французов уговорить, и, значит, соответственно, те им э, ну, договорились, что завод стал э, нашим, да, но не государственным, а частным. Вот, э, и э, самое главное, что наши люди сумели договориться. Конечно, окольными путями, так, так, так. но о поставках все тех же комплектующих из-за рубежа. Uh -huh, uh -huh. А, значит, иностранцы, они какие-то немножко странные... Не то чтобы странные люди, но они лицемеры, это нам понятно, да? Но, с другой стороны, это же ничего, кроме бизнеса. Потому что санкции объявлены против госструктур. Хотя, например, Apple, наложив запрет на Apple Pay, ну то есть систему оплаты при помощи мобильного uh -huh. телефона, он всех нас кинул. Ну, вообще, да. И людей, которые на государство работают, и на которые в коммерческой PlayStation такая же история. То, да. то есть наказаны все. Да. А вот в этой сфере, где бабки все-таки большие, там, значит, всех наказать не, не стали наказывать, uh -huh. да. И, соответственно, удлинилось только плечо доставки. То есть, условно говоря, там раньше товар, условно говоря, шел Но месяц. Стало дороже Теперь может логистики. быть окольными да, путями да, там, да, да. да. Но все равно оно идет. И преимущество в том, что, соответственно, качественные присадки, которые очень важны для мотоцикла, потому что... Э, дело в том, что уже там лет, наверное, 25 назад, может быть, ну, 20 точно, э, масло и его качество стало составляющей частью двигателя. Mm. То есть это очень важно для его работы. И сейчас мы оказались в ситуации, когда у нас в стране очень много подделок. Я так понимаю, что порядка 70-75% того, что под разными упаковками, этикетками, типа, осталось еще или привезли откуда-то окольным путем, оно, к сожалению, ребята, поддельное. И движки... и за этой всей заразы начнут сыпаться uh -huh. Потому что, может быть, не с первой заливки Со второй, с третьей Но там история такая Мне объяснили Что, значит, вот это базовое масло uh -huh. Оно само по себе Если в него присадок не добавлять Безопасно для мотора Может ходить 3000 километров До замены Потом все, uh -huh. край. То есть оно начинает оседать на стенках, там гробить детали. И, и если там нет тех присадок, которые нужны, вот эти сроки, которые обычно заявляются да, на, на, там, у производителями uh -huh. да, из серии «Наше масло ходит до замены 15 тысяч». Ну, ты представь себе, если у тебя в канистре поддельный, а цены на подделку, они ведь на полках магазинов точно такие же. То есть ты не, по цене никак не можешь отличить. Они на оптовом уровне отличаются. То есть мне объяснить, что, например, что, например uh -huh. канистра, ну, или вернее, вот эта бочка, uh -huh. да, например, а настоящего масла, хорошего, со всеми присадками, стоит порядка 100 тысяч рублей, uh -huh. ну, к примеру. А подделка, то есть одна базовая туда налитая uh -huh. просто с этикеткой, 20 в 5 раз. И получается, что ты, заливая это масло, будучи уверенным, что у тебя мотор продолжит ходить ну, так же, как раньше, мотор, ты да. его убиваешь после трех тысяч, да, все остальное, mm -hmm. что ты проездил, это уже, так сказать, тебе во вред, а, а цена, она вот отличается в пять раз только на этапе закулисных оптовых э, черных вот этих сделок. Mm -hmm. А в магазине он будет там на полке какого-то не сертифицированного mm -hmm. магазина, он будет стоить столько же, и ты даже знать не будешь, они еще продадут в сервис, и тебе скажут, о, конечно, у нас, вот смотрите, у нас мобиль или Shell или, или Кастрол. Все настоящее. А на, на самом деле внутри фуфло. И, ребята, тут выход только один. Либо менять масло для гарантии каждые три тысячи, либо, соответственно, искать какие-то варианты, купить настоящие. А что значит настоящее? Ухари что делают, оказывается? Они берут, например, партию. Э, э, ну, мне описали, например, такую ситуацию: что есть например, в последнее время у нас популярны корейские масла угу. из Южной Кореи. Ну, там, знаешь, автопроизводство, и корпорации, эти строительные, и корабельные, и масла тоже оттуда идут, и присадки. Так вот, оказалось, что 16 заводов в России. Делают это корейское масло, которое не имеет отношения к тому, что там на самом деле разливается 16. Да, а потом они что uh -huh. делают? Они вывозят это масло уже в канистрах упакованное, например, в Казахстан. Uh -huh. Оттуда оно возвращается с официальным белым легальным сертификатом: что вот, мол, да, официально, вот, смотрите, типа просто транзитом uh -huh. из Казахстана, смотрите официально. А на самом деле моторы будут сыпаться. Сыпаться. И вот ребят, которые э, смогли удержаться, да, я не буду э, таить, они, значит, долго работали, они не могли взять название то, которое было раньше, потому что это прямая ссылка. Название отсылка. ушло. Угу. Название ушло, оно хотя было раскрученное, да. Они, значит, назвались «Лемарк». Ну, на французский монет, потому что те были французы, эти тоже как бы французская. Но, слава богу, они сохранили всю эту, значит, историю технологий, да? Mm -hmm. И э, я им, значит, задаю вопрос. Слушайте, ребята, а вот смотрите, вы не напуганы, в принципе, как производители масел, э, значит, хорошо. Сегодня вы чувствуете себя очень, э, так сказать, уверенно, потому что нормальные производители ушли, условно говоря, да, и для них рынок расширился в четыре раза официально. Mm -hmm. Потому что да, раньше они там четверть занимали рынка премиальных, масел. Теперь, соответственно, все эти сгинули, теперь они остались, да. Так вот, я говорю, не не напуганы ли вы, например, электрификация автомобилестроения? То есть, идут же электромобили, у них электромоторы. Как мы это понимаем? Что в движке внутреннего сгорания масло все время крутится, да, сгорает, его надо постоянно менять. А электричество, что там? Что там в этих электромоторах? А минуточку, минуточку. Я говорю, напуганы, потому что вот Собянин недавно объявил, он говорит, что, мол, надо, чтобы в Москве были эти электромобили, потому что 80% загрязнения воздуха – это от автотранспорта. Uh -huh. Понятно. Uh -huh. Я говорю, ну, вы напуганы? Так, так и спросил так. прямо в глаза. Они uh -huh. мне говорят, нет. Я думаю, что за барабада? А они объясняют, так. чувак, оказывается, вы может быть, электромотор в пылесосе? Ага. или что у вас есть, миксере или... Фэн. 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 Вот там тоже крутится, <фэн> да, да. Может быть, он там, в общем-то, и без масла. Но mm -hmm. оказывается, в этих моторчиках, которые каждый стоит, там, да полноприводный, на каждом колесе или на каждой mm -hmm. оси, там в этих моторах, которые крутят именно колеса и тяжелую машину двигают, тоже есть масло. Mm -hmm. И самое удивительное, что менять-то его надо реже. То есть, если, например, вот я тебе говорю, качественный. На царь, каче... mm -hmm. качественное масло просто в обычном автомобиле. Ну, можно менять раз в 15. но ну, mm -hmm. нормально, люди меняют раз в 10 или раз в 8, на всякий случай, mm -hmm. да, есть интенсивное движение. А в этих, в электромобилях, оказывается, где вроде как нет движка, и не надо менять масло в двигателе mm -hmm. их надо менять раз в 40, Mm. Но они э, нереально не, не сложные по составу. Mm -hmm. И поэтому они по цене... Mm -hmm. И по цене получается такая же, в общем-то, история. Примерно такая mm -hmm. же история. И это меня очень сильно удивило. Я с этим никогда не сталкивался. Потому что, ну, видимо, еще новые, новые электромобили, которые к нам заводятся там и легально, и серый импорт, да, они, может быть, 40 тысяч еще не проехали. Но техобслуживания оказывается, у электромобилей с точки зрения замены масла тоже mm -hmm. есть. И это mm -hmm. удивительно. Это, так сказать, сенсация. Потому что... а, а по цене все равно то же самое. Я, потому что когда электромобили появились... Я был уверен, что, в принципе, вот эта вся масляная история, она уйдет на нет. Там mm -hmm. коробки нет. Ну, понимаете, да, коробки нет, mm -hmm. движка нет. Что там еще? Ну, тормозная система, ну, там другая жидкость, да? Система охлаждения есть. Ну, и все. Значит, мас... значит маслоделы вылетают в трубу, а оказывается ты ничего подобного. Вот какая подстава, mm -hmm. да? И что еще? Хотел еще несколькими фактами, друзья мои, с вами поделиться, чтобы вы знали, да? Значит, история такая. Значит, где, где еще происходят какие-то такие вот любопытные, я просто цифры позаписывал, про, про технологии и про жадность? Mm -hmm. Они знают значит к себе на завод загоняют ну знаете вот бывает вот фуры а бывает такая же по размеру грузовая штуковина седельный тягач а на нем как цесер на огромная такая длинная да ну uh -huh. вот как фура и значит э, загоняют на завод Значит, из-за границы приходит э -э, вот этот присадка какая-нибудь uh -huh. или базовое масло. И у них там лаборатории, они все это проверяют, качество, ну, такого ли состава там все. на на. И вдруг выясняется, что состав какой-то не тот, чем обещали. Так. Оказывается, что происходит? Перевозчики, потому что есть производитель, есть, соответственно, вот эта компания, которая ну, в России сделает масло. А есть логистическая, uh -huh. да, которая сама по себе. И ты же сам понимаешь, Владислав Александрович, вот если у тебя, например, бедон Угу. Ты сегодня, например, пошел за квасом, угу. а завтра за молоком. Угу. Что ты делаешь? Ты его моешь. естественно. Ну, чтобы молоко с квасом да. не смешивалось. А, эти... а, а знаешь, сколько стоит помыть канистру, вот эту вот, которая Ф на огромный, фуре? 60 да. тысяч рублей стоит один угу. помыв, потому что это надо химией, потому что там же не молоко водят, ни воду. Химии надо все борта вот эти как следует вымыть, чтобы ничего не оставалось, никаких остатков старого. То что сегодня он повез там масло, завтра какую-нибудь присадку другого состава, а если одно в другое наливать, там начинается замес и меняется химический состав. Ну, и в итоге получается, что людям приходится отбраковывать. Они говорят: "Слушайте, чуваки, вы привезли из-за того, что те экономят, не помыли, да. да, -да, -да. То есть они, ну, а как, а бизнес-то какой? Наверняка ведь э, э, на помыве нагревается просто мелкий." мелкий без, который отвечает просто за это. Он документы оформляет. Мы помыли. А себе в карман 60. А себе в карман 60. Так с одной фуры 60, с другой с третьей. Считай в месяц полмульта. Ну, типа он считает, что... Да то же самое масло. Нет, ему нет. Он понимает, что он урод. Но он... А в итоге контора попадает на 3,5 миллиона. Потому что это цесерно вот с маслом, с базовым, стоит 3,5 миллиона примерно. Ну, вот да. Представляешь, вот разница цены. 60 тысяч и 3,5 миллиона. И перевозчик, владелец перевозчика попадает из-за того, что мелкий хребет который обязан отвечать за помыв этой штуки, угу. себе в карман забрал эти там э, вонючие пол, полсотни тысяч. Ну, как вонючие? Для него-то это деньги, Конечно. а для конторы убыток, угу. да? И что я вам еще хотел сказать, ребята? Так. И сейчас, э, ведь оказывается, из-за вот этих проблем с фейковыми маслами, угу. к примеру, э, ведь будут страдать не только э, эти самые автомобилисты и, грузо и грузовые перевозчики, да, если им будут попадаться, потому что на фуре вышел из строя дизель и стоит торговля. Да, это да? Кошмар, Одно конечно. дело, частник пересел на такси, а другое дело, коммерция, да, но более того, у нас еще в стране очень много небольших таких локальных э, 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 газоэлектростанций, которые строят при заводах, при микрорайонах, таких прозрачные ага. большие дома, туда подается газ, и там газотурбинная машина крутит электричество, ну, чтобы не тащить провода, а свои, свои, свои грубо говоря, котельные и одновременно вырабатывать. Ага. Так там тоже, например, масла меняют, как мне объяснили там, после полугода обслуживания, да, 4000 моточасов. А если там встанет... То есть может завод остаться без электричества или еще что-то в этом роде. Поэтому очень важная история с маслами. И я с ними поговорил, значит, с ребятами. Они говорят, они сейчас выпускают на рынок. Вот тоже интересная штука. Значит, анализ. Ну, вот как у человека здоровье проверяют? По кровеносной системе. Ты из пальчика кровь сдал или из вены? Тебе делают анализ. Что у вас там? Сифилис, там, здоров, хорошо, все. Все хорошо, да? Оказывается, то же самое можно сделать с движком. Угу. То есть ты проезжаешь на этом масле сколько-то километров? Ну, например, 5 тысяч или 10. Расматривают. Нет. Вот а ты, они выпустили наборчики. Угу. Маленький такой наборчик. Там у нас этот э, шприц. шприц, ты забираешь, забирает, забираешь он. несколько, там, 50 миллилитров, 40 миллилитров из двигателя масла, угу. отправляешь им. Масла. Ну, вот уже, да, уже да, 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 Отправляешь им. Причем наборчик от меня стоит рублей тысяч пять. Угу. Не, не такие большие. А они тебе полную раскадровку через несколько дней. Что это было? Чем Ладно. болен мотор, что в нем mm. не так, и сколько он еще проходит, понимаешь какая история? Спрока. И вот вот, э, потому что раньше это было только возможно для промышленных компаний. Ну, например, mm. там у компании там 200 фур, им надо знать, сколько их моторы еще до капиталки прослужат. А теперь в условиях, когда много э, э, дерьма на рынке, да поддельного, важно каждому проверять свой ну, мотор. Mm. И я считаю, что, так сказать, отличная история с возможностью сдать анализ своего мотора и получить, я, так сказать, очень знакомства с ребятами, вот еще раз скажу: это не реклама, это ребята молодцы, которые действительно спасают ситуацию. <свят> да, вот они теперь называются Лемарк. Ну и надеюсь, таким образом будут спасены многие-многие жизни наших автомобилей! Авто...
3: Авто...
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас 19 октября. Сегодня Всероссийский день лицеиста. Ну, поздравляем. Знаем некоторых выпускников да, оттуда. Сейчас ведь идет речь о том, чтобы возродить воспитание элиты государственной. В каком ключе? Управленцев немало. А вот так, чтобы о государстве родили, а не о судьбе колонии. Вот это надо постараться. Всемирный день детской кости и суставов. Кость-то у него детская. Ее нужно укреплять. Да. Международный день да. кредитных союзов. Дело в том, что мы с вами привыкли. Но, опять же, извините, приходится об этом говорить. Да, как В, в колонии кредитных союзов не бывает. Только при кредиты банков. А кредитные союзы, это когда общественная организация, люди скидываются и дают друг другу суды. Не то, чтобы под проценты, а просто за Спасибо. Да. Понимаете, да? да? Вот День под названием Проверь свой опять кредитный рейтинг. Проверь свой да. пусть День перуанско-африканской дружбы. Ну тут мы лишние, день оцени свою жизнь. Помню, много лет назад попалась калькуляция: если человека разложить на микроэлементы. Так ну, что возможно сделать. А 118 долларов полезных. 118. Ну, там селень, кселен какой-то, золотишко. Это, наверное, страховой случай. 118 долларов, да, да. Но без учета функционала, конечно. День раздавленных пузырей. День написания письма в будущее. День супа из морепродуктов. Хорошо. вот. Международный день встряски. А как встряхнуться? А вот, пожалуйста, оказывается, в Штатах сегодня день осведомленности о ближайшем центре ЛГБТК+. Представляете? То есть, как в советское время райкомы партии были, да? Или, например, опорный пункт милиции, а у них центр ЛГБТ. Представляете, как, как вот, какая как структура. Как здорово, Нет, а? и причем видно же, что не общественная структура, а систематизированная и активно финансируемая. У -у -у. Вот в чем проблема, да? День оденься, как придурок. Это Хорошо. наш стиль. Международный день Джина с Тоником... Ну, зараза. зараза. Зараза, да, совершенно зараза. И сегодня Фома большая крома. Вообще Фому звали близнецом. Он внешне был очень похож на Иисуса Христа. Да? Вот, апостол Фома, естественно. Почитали его крестьяне за то, что он славился бережливостью, запасливостью. Понимаете? Не вот это вот все, щедрость, там, вот это все вот это. Веди меня в ресторан, да. Значит, к Фомину дню подводили итоги года. Смотрели, смотрели сколько осталось, какие ресурсы до весны дотянуть. До, до нового урожая Ну и наблюдали предметы погоды Если безветренный день То вскоре сильно похолодает товарищ
0: Сергей Стилавин И его друзья На а
3: Друзья
0: мои, в 1659 Родился
1: Доминико Габриэли Итальянский композитор С эпохи барокко. Ну барокко Барокко Не путать с Роккоко нет, барокко это по-другому. Ну, что могу сказать? Не спешили. Понимаешь, Некуда было спешить. Поезд никуда не уходил с вокзала, правильно? Да, в этот день в француз Хопфер, Хопфер, видимо, изобрел огнетушитель. Молодец. Вот, ну, венный, наверное, да, какой там еще. Вот, такое прекрасное нужное изобретение. Ну, царскосельский лицей открылся, я уже сказал, в 1811-м, да. Продолжительность обучения, кстати, была 6 лет. Хорошо. Вот. Там и преподавали, естественно, нравственные дисциплины. Закон Божий, этика, логика, правоведение. Смотрите, правоведение относилось к нравственным наукам. Понимаете, а то сейчас говорят «точные и гуманитарные». Это неправильно. Надо, потому что и от этого на первый утехнорения, это уважение к гуманитарному наук. Что значит гуманитарная наука? Гуманитарий это гуманность, да, вот человек, ну, человековедение, человек в центре всего. Нет, нравственный закон, политическая экономика, экономия, извините преподавалась, да, ну, словесность, понятная история, физические, математические, все это туда же, кстати, космография. Хорошо. Надо ну, за планетами следить, чтобы они да, Изящное искусство, естественно, это чисто писание. Надо а. рисовать, танцы. Опять же, вот человек, который красиво пишет, он должен и красиво... Приколенцы вы Коленцы, конечно. Но верховая езда туда же на лошади сидеть. Ты вы сидели на лошади? На луж, как Я как с, ним катали. с ним единым целом Пока не взбрыкнул себя чувствовал да. Вот, плавание, кстати, плавание занимались да. Да, Потому что, видите, ведь у нас как история такая Тогда не было курортного отдыха да, Бассейнов немного было Бассейн вообще не было, а графья на море выезжали Просто гуляли вдоль моря, да. они не купались понимаете? Не было даже плавок вот. Ну и, соответственно Приравнивалось это образование К университетскому, но меня, честно говоря Очень сильно напрягало, что там Не разрешалось носить очки да, ладно. какая глупость вообще реальная. Ну, человек, Странно. Там был этот дружок у Пушкина, не помню фамилию, Наде как-то, не Дантес, другой. Короче говоря, был слепой. Угу. И ему не разрешали носить очки. и Он Странная бедно история, щурился непонятно. там всю дорогу. Странные ли люди какие-то. Может, они считали, что в очках как-то вид неблагонадежный. Не Слишком, да, умный вид. Нельзя быть умнее преподавателя, правильно? Даже в лицее. Вот. В этот день у нас в 1823-м, 200 лет назад, родился Платон Васильевич Плавлов. Это на Наш историк, организатор первых воскресных школ в России. Почему воскресных? Потому что крестьянские дети начинали работать с пяти лет, помогать своим родителям. Поэтому они вырастали честные, порядочные, замечательные люди. Но не образованные. Но необразованные. А по воскресеньям их учили. Суббота – это день... Отдыха. Да, не отдыха, так сказать. Угу. Все, че, -че. Чинчина возвращается. Воскресенье да. можно и подучиться. Хорошо. Да. Что же у нас еще любопытного? Дейвик. Да, в тыч... конечно, две эти буквы. В 1759-м Альфред Дрейфус родился. Это еврей и офицер французского генштаба, которого обвинили в шпионаже в пользу Германии. Ну, надо было угу. найти кого-то. И... Не кого-то, а Дрейфуса, кого-то. Чтобы найти кого-то, это вот песня из, из фильма из там так никого и не нашли. Да, значит, еще что у нас интересного. В 1862-м Агюст Люмьер, это менеджер брата-изобретателя. Угу. Да, Один работал, другой да. продавал. А в 1867-м родился, э, вернее, не, не родился, а уже пригодился. Николай Телешов, это наш изобретатель, ему во Франции в этот день выдали патент на проект самолета с пульсирующим двигателем. То есть он придумал реактивный мотор. Умница. Да, но наши, наши соответственно, пришел к нашему стащил говорит придумал Тот говорит у нас нормальных нет на двигателей Чего вы лезете с и поехал во Францию недолага Не да ну а какая история это жизнь у нее была непростая вот мама у нее была балерина Екатерина Санна. вот мама, а, папа, балерина, неплохо. а папа крупный предприниматель Афанасий Федорович Шишмарев и они жили в конкубинате это как вот сейчас вот знаешь у нас как какая история есть законный брак есть сожительство, да? И как-то вот неуверенно чувствуют себя люди в, это, в этих условиях, да? Потому что мало вариантов. А тогда был еще конкубинат. То есть была женщина-конкубина. Да. Вот, отсюда название. А комбинат а, чего ж там? А это он, да. Значит, ну, короче говоря, там история такая. Это еще в римском праве да. узаконенное постоянное сожительство мужчины и женщины. Это не брак, вот. Но юридические последствия тоже есть. Может, человеку неприятно. И не гражданский, Нет, и не но официальный. Но документы но... учитываются. Да, половиночку. Да, да. вот. вот он родился. Тут да. спор, Сергей Валерьевич. Что случилось? Нет, не Дельвик, а Кюхля. Ну, но буква-то другая. Ну что вы спорите? Друзья мои, буква <свят> другая не подходит. <свят> <свят> да. А что же в этот день у нас еще произошло? В 1879-м Томас Альфа Эдисон показал, как горит его свет. Но до, до него были уже Яблочков, вот. и Ладыгин, варюга то американец ты рожа. Вот. В 1880-м родился Сергей Михайлович Труфанов. Яркий персонаж предреволюционной российской истории. Он был э, Илиадором, священником. Вот. Вообще, по происхождению, донской казак, лихой человек, так сказать, окончил uh -huh. да, духовную академию, стал монахом, устраивал митинги, вот. сходились большие толпы народа. Но вот у нас, помните, был Гапон, uh -huh. тоже очень популярный деятель, да. а это И -э -э Илиадор. То есть они окучивали, так сказать, одну. И ту же паству вот но агитировал активно достаточно ему в 1907 году синод запретил литературную деятельность а что дальше случилось Надо же по плодам судить да вот э, он сбежал за границу еще в 2014 году uh -huh. вот э, кстати говорят что принимал участие в заговоре именно физическом устранении распутина потому что летом 1917 о, извините, 14 -го года на распутина было совершено покушение его баба, местная, считавшаяся полусумасшедшая, резанула ножом, но не убила. Но тем самым лежавший на койке Распутин не смог у себя в родном селе, в, в Тобольской, как говорится, губернии, вот, не смог повлиять на решение царя, объявлять мобилизацию и ввязываться окончательно в Первую мировую войну, потому что он потом вспоминал, сам Распутин, что если бы был в Петрограде, в Петербурге в то время, он бы отговорил. И, в принципе, мы бы понесли какие-то репутационные потери, но, может быть, и не вязались бы все-таки в Первую мировую войну. Ну, а потом что? Он сбежал на Запад. В семнадцатом году снялся в первом в мире фильме о революции в России «Падение Романовых». Причем в роли самого себя. Это так называемое «Камео». Потом стал баптистом. Посмотри, как православный. Универсал Не совсем православный-то человек-то был. А этот самый жулик работал на должности швейцара в гостинице. До 52 года дожил. Представляете? Во-во, ребята работали так сказать, в революционной, в предреволюционной России, да. В этот день, что еще любопытного, в 18-м году, 105 лет назад, образована трудовая коммуна немцев по Волжье. То есть вот автономная. Там они жили, до, ну, понятно, до 41 -го года. А в 19 году родился Александр Гинзбург, говорит, буду Галичем. У нас есть звук. Сейчас, одну секундочку. Прошу. да. Прошу. Вот. Он же ведь был достаточно талантливым киносценаристом, помните? Потому что там даже... Да, был... Да Напис... и вас вызывает таймыр. Да, да, да. Да. да, И, так сказать, в 54 году «Верные друзья», где там на плоту да, люди да, плыли. Да, Это динар. же шикарное роуд муви да, говоря да, да. по-нашему. По... «Совет-муви». Yes, yes. «Синема», как говорят французы. Ну вот, потом «Бегущая по волна». Uh -huh. Тоже про соль, да. Потому что-то вот как бы вот надломилось, начал писать песни про Леночку. Есть вам про Леночку? У нас есть закон природы. Ну-ка дайте. Од -два, левый, правый, три, четыре, левый, Вы правый, чей. три. Левый глаз. Неприязнь.
2: Нет, нет, не хочется ходить в строй.
1: Да. <связь> вот, что с ними не так? Я ну, не вот Ну хорошо же писал. <связь> хорошо же шли. <связь> так быстрее, чем каждый идет куда <связь> Вот Что говорил-то? Есть только две породы мужей. Те, которые боятся своих жен и те, которые скрывают, что боятся. <связь> 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 Понятно. Ну не дурак, естественно. Что же ну, говорить-то? В 29-м Михаил Петрович Симонов, генеральный конструктор конструкторского бюро Сухого с 83-го года. Ну, вот, например, штурмовики Су-25, бомбардировщик Су-24. Да, ну, все же понимаем, да, техника. В 1933 году Организационный комитет Берлинской Олимпиады, уже гитлеровский, утвердил баскетбол олимпийским видом спорта. Гитлер говорит: слушайте, но приедут негры. А он? Будем работать с ними, говорит. Будем работать, да. А, он именно из-за этого баскетбол и ввел, чтобы они приехали. А я уж с ними разберусь. Вот так он сказал. Отвратительно, Сергей Валерьевич. Я вам скажу, что это не просто, это гадость.
0: Сергей Стилавин. А Ну что ж, дорогие
1: товарищи, Жанна Андреевна Болотова, замечательная киноактриса, родилась в 41-м году, да, вот, любить человека из жизни отдыхающих, в жмурках тоже самое, ну, тоже ведь хорошо, вот, в 43-м году, 80 лет назад, американский студент-микробиолог Альберт Шац, Шац, что-то знакомое, это не то, что вы думаете, так шат. вот, работал под началом Зельмана Ваксмана. Ваксман и Шац. Хороший название кстати, для бренда. Шац это не пал. Нет, сейчас ткань... Шац, да, не аванс. Да, выделил антибиотик стриптомицин сегодня. Это Мало первый парада при лечении туберкулеза, конечно. В 1944 году родился замечательный американский певец. Певец одной песни. Джордж ну Маккре. Песня ⁇ Кручу тебя, детка ⁇ Камень. «Бэйби». Ну, понятно. Что же, в 45 году президент Гарри Труман стал первым президентом, который сразу был масоном 33 степени. До этого они как бы достигали этого уровня 30 уже 30 на должности, степени. а это уже готовый пришел говорит. Плохо. А потому что там история какая? Перед так. Труманом же был кто? В, в, в этот В Ялте же. Сталин. Рузвель. До... Рузвельт. Рузвельт. Причем Рузвельт нормально относился совершенно к Советскому да, Союзу. Да, да. Ну, относительно нормально. Понятно, что они нас все ненавидят. Но это нормально. С ними дотерли обо всем. Пришел этот 33-й. Радус. Угу у него, понимаешь? И все сразу по поломалось, началась холодная война, видите? В тот же день родился Кит Рейд, это стихотворец из группы Прокол да? Но этот трек божественный. Ну, с классикой умели работать, да, люди? Да, песня называется «Whiter Shade of Pale», то есть ага. э, чу «Чуток белее палева. Палево в хорошем смысле. В 50-м году во время Корейской войны силы Организации Объединенных Наций, ну там американцы были главными, заняли город Пхеньян. И как бы нашим было уже не просто туго. Но тут пришли 50 миллионов добровольцев из Китая. Ну, это небольшой отряд. Добровольцы. Вот, и они все изменили. Все изменили, да. В 52 году родилась Вероника Кастро. Mm -hmm. Понимаете? Лос Рикос Тамбьен Йоран. Господи mm -hmm. Иисусе, mm -hmm. дайте нам, пожалуйста.
4: Ну, no да, кстати, красивая.
2: Пролях. No
1: Богатые мама, тоже плачут, как вы понимаете, да, мама. друзья мои, да. А в 1956 году в ходе визита в Варшаву руководство так. нашей компартии признало, что у поляков есть особый пульс, польский путь к социализму. Угу. Началось, вот это все идут маску, Кольскую, по своими дорожками, угу. да, да, да. Вот, и они что, что соответственно одобрили. Там, значит, их называл социализм людовый. Ну, помните, у них была армия Краева, армия да, Людова, да. народный социализм. Да. Это в переводе на русский язык. Так вот, и это была самая большая ошибка, на самом деле, и поляков, и советского руководства. Ну, чего от нас ожидать, если у нас Хрущев был на главном посту. Да, Они, наши, одобрили чудики, что в Польше остаются индивидуальные крестьянские хозяйства. То есть, говоря нашим языком, фермеры. И поэтому у них каждые 8-9 лет случался продовольственный кризис, потому что фермеры не вывозили того количества урожая делать, что нужно было для экономики. Они постоянно были... Но не сработало в состоянии... система, Но да. это не работает. Это у да, да. американцев не работает, потому да. что они там все датируют. Конечно, они столько вот. А у нас, соответственно, крупные, крупные агрохолдинги, если называть своими словами, своим именем то, что произошло. Дальше. В 56 году Советский Союз и Япония сели за стол переговоров. Вы знаете, да, что у нас в 45 году ведь не был заключен официальный мир с японцами. Но в 56 году мы сели. С ними да. говорят, давайте заключим чем? Уже написали бумагу. Уже написали, что хорошо, мы вам из тех четырех островов, которые мы, угу. так сказать, у вас взяли, мы парочку вам все-таки вернем. Вернем, а вы подпишите. А те, на тех, как всегда, как вот э, к этому, к э, наркокомандующему Зеленскому прибежал Борис Джонсон и говорит, никаких документов с русскими не подписывай. Так и к этим прибежали американцы. Говорят, ничего не подписывай. И с тех пор вот у нас все это зависло. Эти все говорят, дайте нам острова. Такой Документ не подписали. Угу. 56-й Думайтесь. Вот в 62 году Эвандер Халифильд родился, герой бокса, самый настоящий угу. герой. Размах рук составляет 198 сантиметров, представляете? То есть, не стесняйтесь. То Два есть к нему, не... Нет, к нему невозможно подойти, Вы же с таким размахом <соспит> без шлем. <Радиус>. без шлема, <соспит> без пистолета. Я имею в виду. <соспит> без пистолета не подойдешь. <соспит> <соспит> да. Вот. А? А, говорил следующее: когда Тайсон Тайсон откусил мне ухо, я <соспит> очень удивился, я <соспит> такого никогда не видел. На ринг тебе могут дать поэтому ну, по... понятно поэтому mm -hmm. могут лактем в глаз могут но кусаться у нас не принято я был шокирован дальше жизнь это терпение знаете, А то у нас любят прорассуждать жизнь это праздник, это, так сказать, наслаждение, да, счасть, жизнь это счастье. Нет, товарищи, вот хотите быть как Халифельд, во-первых, надо руки вытянуть до двух метров. А, 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 а во-вторых, терпеть, терпеть, да. И наконец, один чувак сказал мне: ты можешь стать чемпионом мира в тяжелом весе. Я ответил, что мне только 8 лет. Но, говорит, тебе же не всегда будет 8. Я поверил, потому что на следующей неделе мне исполнялось 9. Тогда я и решил стать чемпионом мира по боксу. Видите, слово, доказательство слова и дело, правильно? Да, слово и дело. Это как женщинам, им всегда нужно подтверждение слов, да, чтобы обещал, шубу, сапоги, дай. Вот. В этот день, в 1692 году, полиция в Бонне, это тогда еще э, ну, переходная столица Германии была, да, они потихоньку переезжали в Берлин, но еще не переехали, uh -huh. обнаружила э, тела убитых Петра Келли, это была основательница партии зеленых в Германии, ну теперь зеленые, конечно, это зло. Да, они коричневые. Uh -huh. Да. И отставного генерала Герта Бастиана, который был ее многолетним сожителем, ну, то есть семейная, можно сказать, пара uh -huh. Конкубинат, Конкубинат по-нашему, да. Так вот, одного из руководителей движения под названием «Генералы против ядерного оружия». Их убили их убили. То есть вот э, выстрелами из пистолета. Mm -hmm. Ей было 44 года. Представляете, в самом расцвете сил. Красавица. Ему 69, он тоже еще ничего. Он Дольф Лундгренс, 27-летний. Дольф, конечно, не держит себя в руках. Дольф mm -hmm. не бережет себя yeah. для фильмов «Неудержимые 20». Да, ah, кстати, новые «Неудержимые Да, я были. знаю. Я да, с... со счета сбился. <laughs> так вот, э, три недели их никто не видел. В, рука, у, в руках у, у генерала был его пистолет. Э, вот, э, конечно же, полиция не обнаружила никаких доказательств убийства, uh -huh. говорит, да сами постреляли друг друга, а ведь это все большое политическое дело. Вместо вот этих тех нормальных зеленых, условно говоря, да, ну в кавычках нормальных uh -huh. пришли же эти ненормальные. Не yeah,
2: нормально.
5: Music and love and romance, let's face the music and dance, before the fiddlers have
2: played,
5: before they ask us to pay the bill, and while we still have a chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon Humming a different tune And then There may be teardrops to shed So while there's moonlight And music and love and romance Let's face the music and dance Dance, dance. Let's
2: face the music and dance Soon
5: we'll be without the moon Humming a different tune And then there may be tear drops to share While there's moonlight and music and love and romance Let's face the music and dance, dance Let's face the music, that mother music Let's face the music, yeah
1: Доброе утро вам всем. Что же, у нас в Москве течет сверху. Вот. А как обстоят дела? Минуточку, я должен... Чернушки, Сергей, Чернушки. Сергей Валерьевич. Плюс Чернушки. Чернушки. Вероятность осадков 5%. процентов. Чернушки. песней а а так... своей Помогать вам в работе, Дорогие. Чернушане. Чернушане. Значит, что в Чернушке происходит? Это у нас Пермский край. Ну, во-первых, построили семиэтажное студенческое общежитие на 400 мест. Там теперь будут учиться строители, газовщики, нефтяники. Нужные нам люди. Замечательно. Да. В Чернушке осуждена женщина, которая открыто похитила видеорегистраторы из такси. Отдай сюда, открыто сказала Открыто это никуда не годится. И присос забрала. Присос. Да. 21-летняя девица заняла парнишку, не уступившего ей таксомотор. Вышли из местного бара, 21-летняя девка и незнакомый ей молодой человек. Вызвали такси, приехала машина. Она говорит, это моя. Он говорит, нет, это, извините, моя. Теперь вот номер моя. мой. Тогда она взяла бутылку, разбила ее об асфальт и горлышком ударила ему в плечо. Ты понял, чья машина? Да. Дальше что у нас любопытного? Женщину, едва не погибшую из-за загоревшего холодильника из-за гостя холодильника да. спасли. 18 пожарных на 6 машинах приехали. Молодцы. Холодильник загорелся. Ужас. Дальше. Жулики. Зашел в дом мужчина, убедил, что нужно проверить кран. Ну, пока... Лже, все хорошо. лже сантехник. А -а -а. Пока хозяйка отвлеклась, ну там руки помыть. А -а -а. Женщину надо смазать кремом. Э -э, взял сотовый телефон, в чехле банковская карта и убежал. Мерзавец. Вот так, а -а -а. да. Дальше что у нас? Забрал несколько бутылок и сигареты э -э, вор 34-летний в магазине. А потом уснул на скамейку в обнимку с похищенным. Тут его и задержали. Да. А -а -а. Ну и давайте о хорошем, что ли, что там в чернушке. Во-первых, слушайте, 20 год на дворе заканчивается уже, а в Чернушке продолжают учить играть в КВН. Открылась школа КВН на дворе 2023 год. Да, Чернушан призывают принять участие во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ничего себе. Сообщите. Вы тоже, кстати, сообщите. Да, полицейские провели в местных школах в Чернушке познавательные беседы. Одна из них была направлена на формирование у молодежи устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма. Я знаю. Uh -huh. Ну и, наконец, приют «Кошкин дом» в Чернушке благодарит всех, кто сдал корм, плащи, свитера для котов и, и, и так сказать, и этих... Как выглядит плащ для кота,
0: это скотч. Сергей Столярин и его друзья на маяке.
1: Товарищи, названы самые необычные имена столичных новорожденных в уходящем году. Самые редкие: Муся и Лучи. Лучи, лучше, да Значит, кто еще есть? Ну, Альберт Меркурий Есть Альберт Меркурий Это одно имя Вот Есть Август и Августа Есть Апрелия Есть Июня Июня. Хорошо. Лиса есть. Лиса, лиса. Север. Юг. Господи Иисусе, когда вы их, когда закончатся у вас эти варианты, да. Врач призвал россиян пить хорошее вино вместо газировки. Добрый доктор мясников призвал вместо газировки. Ну, дорогие товарищи, ну... Что же такое-то? Ну, как же вот он... Насколько вот, все-таки, мне говорят, Сергей, почему пьярить Мясников? мяснику? Ну, и он же понимает. Человек разбирается, понимаете, да. Что еще любопытно? В России создали первый контент для собак. Наконец-то. Ощущение, что большинство контента создается тоже для собак. Да. Что еще любопытного? Давайте посмотрим. Минздрав создал антиалкогольную... Как? Минуточку? концепцию. Так, 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 ну-ка. У вас есть концепция? У меня щас, сейчас будет Дикал, давайте. дикал антиалкогольная концепция, да. Что у нас завтра начнется? Вячеслав Володин, председатель Думы, мне не нравится, когда называют его спикером. Надо по-русски говорить, правильно? Председатель, да. Вот, предложил готовить школьников к отношениям в семье, правильно? Вот, во-первых, надо понять, что семья это тяжелый труд, ну, для женщин, для школьников. а для мужчин это радость. Семья это радость. Вот тогда заживем нормально. Дальше, что любопытного. Стало известно, сколько недокомплектных лад-вест складируется на Автовазе? Ну, потому что не хватает этих микросхем, там еще mm -hmm. ручек каких Детали. не хватает. Ну, немножко. Не 12, все... 12 тысяч всего. 12 ну, тысяч стоят. Да, да там да. такие площади, mm -hmm. что еще столько же уместится, да. Что еще любопытного. Российские ученые в ЛЭТИ. Владислав Александрович, ведь вы, вам ведь потом из... поставят доску, что Я окончил ЛЭТИ. ЛЭТИ, ну, да. Вам поставят доску? Мне поставят доску, давайте, но не в ЛэйТи. мы спонсируем, А что, у нас учился ЛэйТи. <плиту, Плиту, но вертикально, да. Мужчин, так вот, ЛэйТи импорта заместили так. пленки для создания гибкого стекла для прочных дисплеев. Хорошо. Так. Мужчин предупредили об опасности долгой эрекции. И... Долго, Так это опасно. А а это опасно. Это грозит? Надо с часами засекать надо. засекать. надо с часами. Если стрелка пошла на второй круг, ребята, надо что-то делать. Снимать жгуки, если стрелка да. загрустила. Российские да? ученые в Южноуральском госуниверситете создали мусоровоз гибрид. А зачем ученые занимаются автомобилей стройкой? Непонятно. Непонятно. Mm -hmm. Про продюсер Пригожин, просто рассказал, как распознать будущую звезду. Mm -hmm. а говорит, что звездой можно стать только в нужных руках. Так сама в по руках себе Пригожина, Понимаем. конечно, но они заняты. Там Валерия, конечно, конечно. Да, крепко, крепко Разин заняты. разбушевался, бывший продюсер Он проклял семьи артистов Которые выступили на концерте Памяти Шатунова И тут же, следующая новость вы вот даже Испугался за жизни артистов так. Которых проклял То есть это колдун все-таки, да? Ну, руки-то помнят, да Евгений Дятлов, слушайте, у вас же была группа вместе с женой А ты пел. Вы были кто? Я был барабанщик А он кто? А он певец А Гена кто? Евгений Дятлов начинал в группе Аукцион в свое время. Ну, там все начинали. Там да, Рогожин да, начинал. Да, да, да. Дятлов, приказ. Потом он ушел поет романс Нет, 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 хорошо. Так вот, Женя Дятлов, наш друг, да, объяснил, почему не общается со своими внучками. Ваша да. версия. Вот как вы думаете, почему можно не общаться с внучками? Он не знает, что они Нет, нет времени. Занят. Они ему звонят, говорят, дедушка, занят. Неплохо. Да. Вице-премьер Голикова оценил ситуацию с нехваткой педагогов в России. 11 тысяч не это человек, товарищ. 11 тысяч, угу. да. Шуфутинский рассказал о том, что у него есть знакомый шпион по кличке Куриный Бульон. Ничего себе. <связавшая> 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 да, педагог объяснил, почему нельзя загружать ребенка учебой в каникулы. Ребенок после окончания учебы должен три дня сидеть ничего не делать, ясно? Три <связавшая> дня. А там и каникулы <связавшая> кончились. Вот. Хоккеист Панарин, представляешь? Вот, смотри. Я не помню, он свитер ЛГБТ тематики надевал или снимал? Я не помню, Сергей. Ильич. Обматывал клюшку этой? Клюшку обматывал. Так, Но не так знаю, вот, Хакис Панарин признался, что не понимает пьющих пива. Ты оторвался от народа. Как зовут тебя? Панарин, и Имя есть? Есть, конечно. Как но у нас засекреченное. Артемий. Вот, а, Артемий, оторвался хорошо. ты, и Тема от народа. Водителям рассказали о новой схеме мошенничества. Мошенники присылают уведомления за проезд по платным дорогам, по которым вы, может, и не ездили. Ничего себе. А вам присылают, говорит, плати сюда. Дальше. Российский футболист Краснодара Кривцов заявил, что проживет на 11 тысяч рублей в месяц. Может, он будет грабен. Рысть-мяч Вот дальше Названы самые популярные в России Англицизмы На первом месте слово «фейк» Мерзость. Mm -hmm. На втором кейс. Вот эти все время, знаешь, как вот чиновники, как не разговариваешь с ними, они все время отдавать давайте, коллеги, рассмотрим кейс. Вообще кейс это чемодан, но по их, mm -hmm. по их, по их нему, по гонному это случай, mm -hmm. дело. А, дальше лайфхак. Мерзость. На четвертом на четвертом каворкинг, но ну, это совместная работа, так сказать, чтобы дешевше. А потом хайп, футкорт, юзер, дедлайн, хейт, воркшоп, факап, рофл и open Space. Нам это не подходит. Мы против. Значит, парочку еще сообщений. Уровень счастья среди молодежи вырос. Представляете, абсолютно счастливыми среди молодежи. Ну среди молодежи. Ну Сейчас 19%. В прошлом году все за год выросло. 12% было. В полтора раза счастливы. счастливые. Уехали несчастные. Это всем ясно, да. Ну и наконец, стало известно, в каком возрасте, Владислав Александрович, мужайтесь. Россияне начинают ощущать себя старыми. Ваша цифра. В 60-х. 70 и 70-х. И, наконец, так. слушайте, стра... я никогда этого не видел, так. ребята. Терапевт назвала безопасный способ снизить температуры без лекарств. Не надо пить аспирин, вот это все, вот. не Фу, надо. Знаете да, что? Но... Наложить компресс на ягодицы. Вот. Холодный, без компрессов из любимого компресса. Слушайте, какие все-таки женщины? Я вот их люблю, а они, как они друг друга мучают. Представляете, в под... где что произошло-то? Даже не указывается место, но ну, в России где-то. Короче, девушка пошла окрашивать волосы, а там какая процедура? Башку мажут? Угу. Я видел как-то в кино. Мажут. Потом заворачивают фольгу, чтобы там все прело, крепче. Да, там, угу. да, Крепче пристало, чтобы прямо все угу. мне отодрать. Короче, а эти сволочи, то есть так. подруги, решили ей отомстить за то, что она мужика у кого-то, видимо, так, 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 и что они, и туда? они туда подсыпали, помимо самого этого красителя, средство для мытья раковин. Отвратитель. Короче, без волос сейчас. Божествен. Да, вот так вот, да. Красный и серый, самые модные цвета этой зимы, красный <свист> и серый, женщину назвали правильный порядок действий после секса, когда порвалось порядок какой. Мыло, мыло, мыло. Мыло нужно, мыло, девочки. А 107-летняя поварни... поварница из Великобритании. Там постоянно вот эти бабки делятся с историями, почему они так долго живут. Ага. Их, ну, видно, это... пенсионный фонд спрашивает, ну когда уже прекратим? Ну, уже вам... она просто ела? Нет, а у нее хороший аппетит, да. Хороший, апп... ага. хороший аппетит, да. Молодым любительницам старых мужчин, вот как Дольфа Лундгрена тут ахомутал ага. а а а 27-летний, а ему 67 на следующей неделе. Так вот, оказывается, нередко молодые женщины Мужчины выбирают старших мужчин из-за того, что у них были плохие отношения с собственным папой. Она ищет в мужчине отца, а вовсе не партнера, да? Она хочет видеть рядом покровителя, человек, который будет ее командовать, <связать> управлять, заботиться, содержать. Она ищет папу. Помните, слоненок ищет маму, а <связать> девочка она ищет папу. Да, Женщину также может воодушевлять, что взрослого мужчина восхищает ее молодость. Стреляется. Может, она сами сверстники не ценят, а старика Антон, конечно. А блогерша, э, из, блогерша по фамилии Дрю из Шотландии приобрела муж внешность после татуажа бровей. Слушайте, девочки, а вы реально думаете, что становится кра красивше после того, как нарисуете себе вот эти вот кусты на, над глазами? А, сексологи предупредили о неожиданной опасности воздержания. Неожиданность. Для женщин. Опасность. Для женщин. Оказывается, у вас может так ухудшиться самочувствие. Так ухудшится. Что, да. А я вижу, такие вот расстроенные. Они, так сказать, ходят, такие неугримые. А, сына Тины Канделаки какой замечательный мальчик, а? А, отдает маме половину зарплаты половину зарплаты. Не указывается, правда, сумма. Угу. Но отдает. Это хорошо. А, значит, дальше. Губы старятся от того, что и вы их облизываете, товарищи. Не облизываете. Да. Хорошо. А, ну и пару сообщений. Во-первых, Бритни Спирс обвинила Тимберлейка в изменах. Оказывается, он изменял своей, своей Бритни, mm -hmm. нет, просто ей было больно. Mm -hmm. жаба Пинкинт Смит, это жена Уилла Смита, mm -hmm. которая изменяет mm -hmm. ей с рэперами, она рассказала, что у них в доме есть специальная секс-комната, которую захватили дети. Ужас. Не пускали жабу в, в, в комнату. А модель в Китае потолстела ради бойфренда, который говорил, слушай, что ты худаешь? А она потолстела. Она на 35 кило, килограмм потолстела, а он ее, сволочь, бросил. Перебрала. Белла ходит, Ну, это сестры ходит. Mm -hmm. Есть такие палестино американские модели, красотки. Но после пластической операции засияли красотой. Беллу ходит, засняли за поцелуями с ее наездником. Какая грязь. давайте, я хорошим, давайте, я хорошим. Во-первых, больше половины россиянок недовольны своим весом. Uh -huh. Не жрите. да. Ну и, наконец, репродукторолог Колода рассказал, что в холодное время забеременеть труднее. То есть такие, знаешь, представляю, клуб такой зачатый в мороз,
0: в жару зачатый. Новости капитализма Так, ну что, так.
1: футболистам дали совет Гениальная новость по поводу близости перед матчем Тренер Канте Это главный ага. тренер Ювентуса и Челси Заявил, что накануне игры Футболистам нужно быть в сексе Пассивными это так. футбол, детка, да а теперь ты Социальные сети, оказывается, вызывают у молодежи пристрастие к вейпам Ну, то есть обезьянничание да. В Польше мужчина, гениальная новость Дважды ограбил торговый центр, дождавшись его закрытия в образе манекена Он замирал, так сказать, в прикассовой зоне и грабил, ел спокойно да. Дальше что у нас любопытно? В Таиланде чиновник получил 52 года тюрьмы за использованию служебного автомобиля в личных целях. Зовут его Рунграк Лукбуа. Вообще его именно. приговорили к 105 годам тюрьмы, но благодаря раскаянию снизили до 52 Yes. Mm -hmm. Отлично. Британские лейбористы, трудовики, пообещали положить конец истреблению барсуков в Англии. Да. Вот дальше. Потерявший в схватке с медведем челюсть американец. Челюсть потерял. Mm -hmm. Как вы понимаете, нижнюю. Так вот, захотел устроить второй раунд. То есть реванш. Матч-реванш. Реванш. Да, идет на реванш. Реваншист. Названа неожиданная польза откладывания сигнала будильника по утрам. Оказывается, это повышает когнитивные способности. Если встал сразу, считай тупой Вот, преступник пытался Запутать полицию в Америке Они его разыскивали и повесил на свой дом Табличку «Я здесь не живу» Молодец Дальше что? он? Джастин Бибер подарил супруге Ее же любовное смс-послание Дешево сердито, да, да. Ученые предложили беречься от ковидлой правилом 5 секунд в Японии. Оказывается, надо здороваться в течение 4 секунд на 5 разбегаться. И тогда Понятно. не пристанет. -то не не перебежит. Не пристанет. Uh -huh. да. Искусственный интеллект научился выявлять диабет по голосу. Диабет. В прекрасно. Нидерландах, в Голландии, самолет задержался, вылет на 5 часов, потому что пилота пилоту укусил в рыло комар. <клёх> вот. Так. Ну, и давайте, и пару сообщений еще буквально, да, хорошее. Врачи нашли связь между быстрой энергичной ходьбой и снижение риска онкологии, деменции, Ходите диабета, быстро. быстро, да, ну и, наконец, дети, которым в детстве удалили гланды, в советское так. время это была очень популярная, угу. так сказать, процедура, оказывается, у них больше развивается артрит. Артрит. Uh -huh. Ну и пару, давайте буквально. Выяснилось, что обычным продуктом в Европе на протяжении тысячелетий продуктом питания были водоросли. Ну, сейчас они возвращаются, uh -huh. да. Ну и наконец, власти Украины официально признали молдавский язык румынским. Какое ваше собачье дело, спрашивается? А филиппинский, мексиканский, бренд. Почему нет? Россия криминальное. Так, ну что, давайте о страшном. Поклоняющиеся Сотоне семейные пары в России предстали перед судом за магические ритуалы. Генпрокуратура арестовала э, Андрея Трегубенко, Татьяну Дерюгину и Александра перевозчикова Хмурова. Сатанисты. Сатанисты, сатанист Хмурый и Дерюгина. Смотрите, как звучит страшно. А дело-то действительно страшное. Летом 16 года под выдуманную Предлогами заманивали знакомых в Карелию. Тут наш спортсмен да, туда да, зачистил. И mm -hmm. там в глухих местах проводили над этими несчастными людьми якобы магический результат э, ритуалы с принесением mm -hmm. их в жертву Сотоне. Кошмар. А вы говорите иначе? А у нас говорят: ой, мы, значит, это самое в Бога не верим. А в черта Ивановича верите? Вот они, вот Дерюгина верит, пожалуйста. Mm -hmm. Дальше москвичка обнаружила во время уборки квартиры змею. Редкая находка. Своей квартиры. На, на, на минуточку. А дальше. Это гениально. Это напоследок. В Петербурге мужчина рядом с крейсером Аврора кидался в прохожих голубями. Крейсер. Крейсер. Да, да, да. Дальше. В Барнауле пьяные мужчины побили и покусали водителя скорой помощи. Психически. Да. А, дальше. В новосибирском супермаркете стая крыс бегала по витринам с колбасой и попала на видео. Они бегали не только по открытой так. витрине, но и по полу. Залезали на полки, пробовали деликатесы на зуб. А, зрители комментируют, по полкам лазят, кушают, ужинают. А, а, Нормально, да? Ну и, наконец, что у нас интересного? Сибиряк украл духи на 30 тысяч рублей и опохмелился ими. Это отвратительно. Да, ну и что, в Питере девушка получила девушка 60-летнюю компенсацию за то, что в местном театре упала, когда выключила свет и поломала ребра. 250 тысяч, и, наконец, гениально. Давай. Около Брянского суда, в Брянске, нашли двух мужчин-пчел. Которые, когда их спросили, вы чего, говорят, мы ищем в земле мед.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Друзья мои, вы знаете, что э, большая потеря на этой неделе на нас всех постигла, потому что не стало Геннадия Игоревича Голодкова, замечательного нашего композитора, вот, и автора музыки, к э, популярным и фильмам, и мультикам, э, и, конечно, то, что он писал, да и вообще, как было тогда принято писать, не хочется, конечно, все время сравнивать, тогда, теперь, но, тем не менее, э, это половина, как минимум, того обаяния, того кайфа от тех фильмов и мультфильмов, да, которые, с которыми связано наше детство, на которых мы воспитаны и мы сегодня еще раз вот на третий день, да, хотим помянуть его память светлую. Сегодня с нами Александр Шпагин, историк кино, киновед. Александр, доброе утро, очень рад нашей новой встречи.
6: Доброе утро, доброе утро.
1: Александр, ну можно по-разному о разных вещах говорить, да. Мы хотим сегодня сосредоточиться на мультфильме, правильно? Угу. Вот. И э, я уже говорил об этом в эфире неоднократно. Довелось познакомиться с, э, с Энтином, с поэтом замечательным, да, несколько лет тому назад, который да, работал. И э, вот, воспоминания о работе над, таких, над такими вещами, там, как «Бременские музыканты», да, другие мультики. Ну, мне так, столько света в этих рассказах было, да, такого какого-то детской беззаботности, несмотря на то, что люди занимались этим нейроскопом, взрослые, зрелые, неинфантильные и при этом э, талантливые. Да? Вот. Саш, как, как вот в вашу жизнь это при, пришла, эта история?
6: Ну, вообще для начала, ну, просто, э, это была не просто беззаботность. Именно, как ни странно, с брендских музыкантов вообще началась новая эра. Я до всегда думал, что музыкальная, то есть, а то сам, та самая великая годов и у нас и в мире но у нас может быть она была даже сильнее чем в мире потому что вдруг на ну, такое соцветие композиторов вышло там и естественно и рыков и, м -м, Журбин, и дога и дашкевич и шварц и минков и там ну, вообще немедленное количество а в мире все началось со Иисуса Христа Суперстар, конечно. И вот собственно говоря, вот эта вся эпоха симфорока эпоха мюзиклов. Эпоха третьего направления так называемого, это термин Тривердиева, то есть музыки, которая была между камерной музыкой и эстрадной музыкой, и, собственно говоря, поразила ту самую эру мюзиклов и эру киномузыки. Так я-то думал, что все началось со Иисуса Христа Суперстар, а началось-то на самом деле с временских музыкантов, потому что они немного раньше были. Причем сочинение их на тот момент мало кому известный и честный до да, того композитора Геннадий Гладков. Я, я его буза святок годов, он для новых слушал, что сейчас в интернете есть, я был просто в шоке, да что да да слабые песни у него были. И вдруг дикий нереальный прорыв совершенно. И как только этим, наверное, вам рассказывал, вообще рассказывал не раз, что как только он ему напел. Ничего, на свете лучше то вот я сочинил этим, понял, что все, надо увольняться с работы музыкального редактора, потому что, кажется, они попали, они, они что-то сочинили, уже, уже было ясно по этой песне, что это попадание совершенно нереальное какое-то, и действительно, потом эта песня, именно эта песня принесет им огромный доход, потому что она будет исполняться в ресторанах, а, они сочинили. Мегахиды и так далее, и так далее. И янтин это сразу понял. Вот это интересно. И а, что это было за озарение? И все с этого а, мюзикл начинается великий композитор Гладков. Безусловно, великий. Вот. И с этого мюзикла начинается все. Потому что э, и э, Шварц до 69-70 -го года пишет малоинтересную камерно симфоническую ну, совковую, скажем так, музыку. И Кровоичук, э, Дашкивич занимается авангардом, э, тоже мало, малоинтересным. Все они где-то чего-то, так сказать, что-то пытаются, но у них особо ничего не получается. И вдруг бешеный взрыв за этими бременскими музыками. В вагончиках... Поехала, значит, до наших потрясающих композиторов. И все начинается новая эпоха, 70-е годы. И, на мой взгляд, она действительно была сильнее, чем на Западе. Когда говорят, что «Ой, прям Вангелис, ой, там Пент Флойд, пардон, наш Артемьев лучше». Я вот сейчас... Слушаю как раз, именно сравниваю, я сейчас слушаю антологию, Артемьева выпустили. Только ну, где -то он где-то здесь, он здесь что он не был известен в мире. Точно так же никто не знает в мире Рыбникова, а Рыбников гений. Это вообще, вообще что-то уникальное, это вообще что-то уникальное вообще в истории человечества. Но, и, конечно, на Западе это тоже все было очень сильно, но там в первую очередь это, конечно, выдалось рог. В первую очередь. Мощный совершенно рок и симфорок. А у нас более интересная была киномузыка и, кино, и, и, и мюзиклы. Более интересные, при всем уважении там, к Эбер, к Глассу, к Найману, и так далее, и так далее. Вот. Но, на мой взгляд, более интересно. В общем, произошло что-то фантастическое. И после 90-го, с приходом нового времени, это все великолепие стало сдуваться, сдуваться, уходить и уходить, исчезать истончаться, истончаться,
1: стончаться. истончаться. И скончился, и не стало ничего. Александр, Александр, да, ничего. Да, да, давайте мы, давайте да. мы вспомним, естественно. Чуть, ну, да. я не знаю, найдется ли хоть кто-то, кто не знает эту музыку чуть-чуть. Ничего на
7: свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу
5: свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги.
1: Мне все здесь всегда хор животных. Да, да, да. Александр Шпагин я, с нами, история абсолютно. кино и, и, и киновед. Мы были первыми. И Геннадия и Игоревича Гладкова мы сегодня упоминаем вновь. Да. Саш, а вот что случилось-то в конце 60-х? Я, я, я не застал, я чуть позже подошел. Вот. Но что случилось, что вот такой взрыв-то этот произошел? Киномузыки и Му мю мюзиклов. Такой, да. да? Почему? Что, как, какие звезды сложились?
6: Мне легче сказать про нас, чем про весь мир. Да. Вот на самом деле, музыка, как, например, и вдохновение композитора. Любой композитор скажет, что вдохновение не зависит. Ни при чем она не имеет отношение ни к работе, ни к тому, как э, композиторы в советских сталинских фильмах шли смотреть на народ. Вот народ косит, у них сразу, О! опера народная сразу, и народ так косит, 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 а это уже бежит домой и пишет, 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 вдохновился. А советские композиторы ездили там на бам, на завод, посмотрят на рабочих, по идее, это должно было написать шедевр. Вот. <с <с эротическое, сейчас подумал да значит такой воиризм или как это называется значит вдохновение зависит ни от чего то же самое музыкальная вот эта вся метафизика откуда она все берется почему вдруг начинают летать над миром тихие ангелы музыки а потом куда-то улетают навсегда это крайне сложно считается, что прорыв возникает, когда начинается общественное потрясение. Социально-общественное потрясение. Например, ну, революция, либо война. Нет, нет. Нет. Далеко не так. Но что касается... У нас с чем это соспало? Что касается мира, ну, ей-богу, не знаю, откуда, откуда вдруг именно в конце 60-х годов возникает вот это вот течение. Оно так, э, дайте направление, имею в виду, вообще все это эра Они так где-то были, 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 там «Моя прекрасная леди», там что-то возникало, уже все. Раз, к концу, так, действительно, все больше и больше, вот те звуки музыки, вот скрипачная крыша, и «Иисус Христос суперстар» — это такая знаковая точка, и Все. И, и, опять, и дальше уже хлынул совершенно. Стало все понятно. А у нас-то, конечно, это было связано ну, в огромной степени со скопизмом, с уходом от реальности. А реальность стала ухудшаться в конце 60-х годов и в начале 70-х. Началась стагнация после вольницы 60-х. Нужно было куда-то себя деть, нужно было э, уйти в неведомые миры. Что такое бременские музыканты? Это притча о свободе на самом деле, это что намеков, аллюзий, э, иронических каких-то шуток, которые даже больше понятны. То есть, Александр, вы хотите сказать, что Трубадур это
1: диссидент, что ли, получается?
6: Ну, это если очень грубо А
1: кто тогда животные? Если это все намеки. А, нет,
6: понятно. Как песня о буревестнике. Чайки, кадеты, пингвин, меньшевик. Понятно здесь король, брежнев, принцесса, ну, Калина, наверное, я не знаю, кто, который замужем за кем, за Милаевым, Трубадур Милаев, Любовь к свободе, да, вот такой вот. Э, значит, да нет, э, э, я, естественно, просто... Э, Плеск радости и счастья, ухода в какие-то иллюзорные миры, и потом из всего этого конеца, конечно, конечно да. родится великое искусство уже Марка Захарова, uh -huh. у которого Гладков, конечно, опять-таки, станет самым главным композитором и уже породит совершенно новую волну, то есть mm -hmm. волну вот этого это свогореческого такой Александр, но ведь музык музык был такой промежуток, да? да? Был промежуток
1: mm -hmm. между, условно говоря, вот всплеском вот этих мультиков, да, и э, мюзиклов, да, мультфильмы-мюзиклы с, с прекрасной музыкой. А потом ведь пошла космическая Одиссея в кино. Тоже с шикарными песнями, да, там... Э, э, Рыбников. Зумат, да, да, Рыбников, вот как раз Москва-Кассиопея, Отроки во Вселенной, там вот, да, mm -hmm. вот это начало годов, да, вот в космос, и, все... и, и ведь мы с, да. с космосом это все связано, да, конец 60-х, это лунная гонка, да, все были, так сказать, воодушевлены этим.
6: А, нет, у нас действительно фантастическое кино как таковое, но нормальное зрительское фантастическое кино, конечно, началось с эры развития новых технологий, вообще, по идее, с фильма «Космическая Диссея Кубрика», то есть 69-й год, то Пленка становится цветной, экран широкоэкранным. А робота на экране более выразительными и удивительными. Все, значит, можно снимать. Да, и он...
1: да друзья мои, Александр Шпагин сегодня с нами. Мы э, делаем эфир памяти Геннадия Гладкова.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Друзья мои, сегодня с нами Александр Шпагин, историк кино, яновед. Мы вспоминаем, поминаем Геннадия Игоревича Гладкова, да, и вот этот взрыв, в хорошем смысле слова, конечно же, взрыв, да, настоящей музыки третьего типа, вот, в нашем, нашей истории, в нашем искусстве. Саш, а вопрос такой, вот, конечно, понятно, после 90-го года закат начали, как говорит сегодня, косты резать, да, и потом из кино вообще ушла музыка, да, и вот сейчас я многие фильмы смотрю, ну и, и через силу иногда, конечно, а -а 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 -а. Ну, ну смотрю, ну, да, пытайтесь. и я понимаю, <св> что, <св> что в принципе, конечно, нет, музыка фоновая там вернулась, да, настроенческая какая-то, ну где убийца, там тревожно, где любовь, там романтично, <св> все это понятно, но Почему же никак не вернется в наш кинематограф музыка, которую хочется напевать-то Ну вот после того, как фильм закончен? Ну, что-то запоминаем. Ну, вот мы же помним все фильмы, там музыка была таким же участником действия, как главный актер, да, на таком же уровне, как сценарий. Такое же значение имела. Не могут мелодию придумать или задачу такую не ставят? Что вы думаете?
6: Уже и так и сяк, уже и мелодия сейчас плохо придумывается, действительно, сейчас плохие времена. но ну, действительно, такие бывали уже времена, но все-таки они были чуть получше, в 50-е годы. Но все-таки там было поинтереснее. А, а сейчас плохие времена, действительно. А откуда, откуда это все пошло? Прав, кстати, Дашкевич, который говорит что нет музыки хорошей и плохой. Запоминающиеся не запоминающиеся. И в основе запоминаемости, конечно, мелодия лежит, но это может быть и не мелодия, а просто очень сложное, сильное состояние. Но все равно нужно базироваться на элементах мелодической гармонии, даже если это какая-то сложная симфония, даже если это сложная какая-то киномузыка. вот это вот гармония, мелодическая гармония, структурность музыки, интонация музыки совершенно ушла. А откуда это пошло? Думаю, это пошло в культуру хипстерства, которая у нас э -э, собственно говоря, все эти 30 лет превалировала. Соответственно, мы, за штаны, бежали за Голливудом. В Голливуде традиция сложилась чисто фоновой музыки э -э, и еще в 70-е годы. Вот как раз, когда пришли те самые роботы и когда возникли фантастические фильмы. Вот этот зараза поперла вообще от фантастического кино. В То есть во всем ну, виноват Дарт Кубрик. В какой-то степени, но главное, я полностью солидаризирую здесь с Линчем, потому что Линч дико возмущался, считаем всех композиторов уродами э, голливудских, и поэтому с таким трудом он нашел в да. Но он таки нашел в да, с большим трудом. А вот у нас пока такой не находится, потому что после взлета Курехина, который, к сожалению, умер, и взлета Айги, который, к сожалению, выдохся, больше ничего и нету, э, вот. И я и, например, еще днем с огнем, как тот самый значит, диагент, который ходил и днем с фонарем и искал человека. Вот так же я еще композитор, действительно. На самом деле, кое-кого нашел. Так. Вот. Неизвестные имена достаточно. Это и, это и Сергей Корнилов, это Евгений Кадимский, это Адриан Карпинский. Похожие, так сказать, фамилии. Вот. Это Геннадий Белолипецкий. Можно найти людей, которые пишут современную яркую острый Михаил Чекалин, конечно. Вот. Острую киному... По сути своей киномузыку. То есть настолько выразительную инструментальную музыку, которая была бы идеальной киномузыкой. Uh -huh. Но они крайне редко приглашают в кино. У каждого из них, дай бог, там по два-три фильма, но, но не более. Их не знают просто. Они не на слуху. На самом деле, если поискать, изменить эту ситуацию, в принципе, можно. На самом деле, что можно писать и современную, и фоновую музыку. Фоновую. Гладков писал для мультфильмов фоновую музыку. При этом она была замечательной. И, в общем, писали фоновую музыку, особенно в мультипликации, где требуется, в первую очередь, именно эмоция. Побежал так, побежал всяк, остановился, все. И эта музыка должна Нужно четко соответствовать рисунку, изображению, а не самой себе. При этом получалась прекрасная музыка. Вот. Артемий мне всегда говорил, я совершенно не боюсь писать любую прикладную музыку. Потому что Бог живет везде. Так вот, сегодня этот бог куда-то подевался музыкальный. Действительно. А, Но ну вот произошло же улучшение ситуации в кинематографе. Еще не все это поняли. В нашем российском кинематографе, я вообще это смотрю, не устаю радоваться, потому что он стал, на мой взгляд, сильнее, чем американский. Я, я именно сравниваю. Ну, Мы не, имеем нет, в виду сериалы или полный метр? Нет, нет, пол, полные метры вообще, вот это вся платформенная культура. Метры все лучше и лучше, и просто, просто шедевр, особенно в прошлом году. И я могу, я говорю, сказать словами Цо, я ждал это времени, вот это время пришло. Потому что я этому учил, и вот это все я вижу, вот то, то чему я учил. Но еще не все поняли просто, потому что все равно культура хивстерства остается. Что у нас орашка, понятно какая, а все равно все лучшее там, и поэтому здесь вообще ничего не может быть. Но где-то мы в искусстве очень сильно постарались, чтобы у нас здесь практически ничего не стало, но теперь вырываемся. Я имею в виду 2010 года, годы, конечно, очень плохая эпоха была. Вот, но сегодня вырываемся. Может, произойдет и возврат к серьезным музыкальным началам, но для этого надо больше слушать как раз и постигать, и осознавать, Насколько мы были среди планеты всей, да, может быть, и вообще самих себя, э, за всю историю музыки, какая у нас была мощнейшая музыкальная культура в 70-е и 80-е годы, и это не только третье направление, это и прекрасная эстрада, на которой царили э, Зацепин, э, э, Тухманов, э, Пахмутов, э, Паус, ранний Николаев и так далее, и так далее. И, конечно, вообще гениальная симфоническая музыка, это не только три аж нитки Дениса это огромное количество потрясающих симфонических композиторов, там, Картор, Будскот, Буцко, Беринский. Я... И слушаешь, хочется вообще встать стоять и просто в полном шоке. Маля отдыхает, в том-то и дело. Что-то что невероятное творилось просто. Это говорили знающую всю мировую музыку. Что-то творилось невероятное, дикий прорыв. И в первую очередь у нас. Но, слава богу, сейчас скоро будет фестиваль памяти Алимдара Караманова, великого композитора, запредельного вообще. Наконец-то, так сказать, вспомнили. Но на слуху ли это имя у нас? Нет. Ну, хорошо, хоть и, нет, и на слуху. На том спасибо. И не у нас, а во всем мире.
1: Uh -huh. Александр, но я предлагаю сообща ломать через колено хребет проклятому американскому хип -топскому. Голливуду
6: и хип-кора. Давай сломаем Голливуд, как тараканов. О, побежал, о, побежал, и этого, о, туда побежал. Калифорнийских
2: тараканов.
1: Боюсь, что мы не представляем размер проблемы. Это не тараканы, это уже крысы, вот, которые в Новосибирском супермаркете уже колбасу тырят, да, с полок, да. Да, и превращающиеся в монстров, да. да всех, Александр, да, в общем, в общем фильмы, я верю в ваш таким. оптимизм, mm -hmm. да, верю в ваш mm -hmm. оптимизм, светлая память Геннадию Игоревичу Гладкову, и давайте хипстеров через колено.
0: як районного масштаба
1: у Владислава что он услышал позывные рубрики «Маяк районного масштаба» и похорошил собой. любимая передача. Да, Мы с вами вот, так сказать, все наши последние эфиры в этой рубрике говорим про различные проекты, которые проходят в столице при поддержке программы мэра Москвы «Мой район». Вот на прошлой деле говорили про проект, который помогает детишкам попробовать, как говорится, творческие профессии на зуб На, на свой зуб, на имеется зуб. Ввиду, да. А сегодня мы будем разбираться На кого ориентирован новый проект Называется он Платформа карьерных траекторий Лица будущего вот так. Давайте еще раз да, усвоим эту формулировку. Проект, который называется Платформа карьерных траекторий лица будущего, требуется разъяснение, как я понимаю. Конечно. Да, Для и с нами сегодня надо. Юлия Синкевич, заместитель директора агентства общественных проектов. Юль, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я напомню, дорогие товарищи, что наш эфир выходит при информационной поддержке мэра программы мэра Москвы «Мой район». Юль, ну вот эта формулировка «Платформа карьерных траекторий лица будущего». Слова все отдельно понимают. <свечес> Вместе. <свечес> Что имеется в виду?
8: Постараюсь объяснить. Это новый проект нашего агентства, агентства общественных проектов. Проект для студенчества. Для возможности их проявить себя, определить тот карьерный профиль, который они хотят для себя развивать или в котором хотят преуспеть. Для этого они могут в рамках нашего проекта выбрать одну из траекторий. Сейчас у нас представлены три траектории. Это государственные службы, бюджетное учреждения. Это общественные. Деятельность, и это управление. А, немножко подробнее расскажу о каждой. А, а, государственные службы и бюджетные учреждения... Это, это понятно. Воз... Это, да, это возможно, самом деле, узнать про направления и а, те векторы, которые занимаются департамент правительства Москвы, и в том числе территориальные органы исполнительной власти, управа, префектуры и возможность вот, попробовать себя в этом. Наверное, это более актуально для студентов профиля государственного муниципального управления или тем, кому хотелось бы поработать в бюджетное учреждение, может быть, даже вот, а, работы учителем в о чем, да, и ну, непосредственно это подведомство учреждений определенных департаментов правительства Москвы. Общественная деятельность ⁇ это тому, кому ближе больше волонтерская деятельность, деятельность некоммерческого сектора, благотворительность, то есть тем, у кого есть определенные социально значимые проекты и желание развиваться в общественном секторе в общественном профиле. Управление здесь мы зашили более широкое разнообразие, здесь у нас есть направление бизнес, политика, то есть это определенный депутатский корпус. И а, «Медиа». То есть всем, кому интересно развиваться в информационных технологиях, развивать свой личный бренд. То есть, да, стать, возможно, либо управленцем определенной команды, а может быть, и какой-то крупной организацией в будущем.
1: Вы это называете словом траектория". «траектория». 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 «Модно». Да, неожиданно. А вот вы упомянули уже агентство общественных проектов. А чем вот оно занимается?
8: А это городская организация, которая помогает а, лидерам Москвы а, развиваться, заявить о себе продвигаться, в том числе объединяться в хорошее городское сообщество и э, реализовать свои проекты. Лидером. А, тем людям, которые готовы да, себя проявлять, которые занимают достаточно активную позицию, которые, как правило, все равно находят какое-то свободное время для саморазвития и возможности попасть в определенную команду, команду единомышленников, команду тех людей, которые... А что
1: двигают? Это карьеристы кто это? Вот так вот в классической формулировке. Не всегда.
8: Это иногда просто достаточно неравнодушные люди. <гружные> нервнодушные тому, что...
1: Беспокойные. Беспокойные,
8: да. Беспокойные в хорошем смысле. В хорошем смысле, смысле да. Э, Которым та... помогает дело, да? А которые либо хотят это дело делать, либо готовы объединяться в хорошие команды и быть хорошим участником определенных проектов. А про, проектов, которые могут развивать свой район, развивать свой город, э, помогать определенным возможным категориям граждан, да, или носить какую-то определенную понятную, четкую цель.
1: То есть им что-то не нравится?
8: Это У них есть желание преобразовывать. Граждане.
1: То есть не, не сидят на месте, да? Они не, сидят, не сидят, на месте, сидят на месте, потому что, месте, что все равно понимаю. все меняется, все движется,
8: и постоянно требует определенных идей, новшеств и неравнодушных участников, которыми являются наши активисты, наши ага. сообщества-лица. Слушайте, а
1: сколько лет этим ребятам так в среднем?
8: От 18 до 40. До То есть 40. это все-таки молодые, да, 40 молодежь. 40 как бы начинает нравиться. А в 40, наверное, уже появляются чуть-чуть другие заботы, другие ценности. Ага. А здесь мы, конечно, стараемся объединить молодых профессионалов. Это и студенческая зона. И замужних. Нет, почему и вообще-то, ну, с 18 лет можно уже... Ну, просто да, дома не уходить. сидится,
1: да, нет таких, вот. да, все хорошо. Да, Я понял, я понял, Юль. Значит, а вот можно пример вот этих ярких проектов вашего агентства? Например, вот. Да, ну... Чего вот... они, как вот, когда, знаете, я очень часто слышу от молодежи, от, особенно от женщин, это саморазвитие, развиваться, а вот, ну, развивается, а потом какой-то результат, да?
8: Да-да-да, именно так. Но не всегда бывают проекты от женщин. У нас есть много участников мужчин, хорошо. парней. мальчиков. Вот. Да, они на самом деле появляются через разные направления проекты. Одним из них, на самом деле, проектом именно агентства, который вот для поиска и выявления таких ярких молодых людей, стал ежегодный городской конкурс лица района». Мы его запустили в 2020 году, и вот уже сейчас четвертый сезон, 20 21 22 23 когда мы реализуем эту хорошую городскую инициативу, где люди в возрасте от 18 до 40 лет могут заявить либо свою инициативу, то есть это идея, что хочется преобразовать или хочется сделать. Ну, вот
1: так, например, вот что они вот сделали. А,
8: есть, допустим, у нас проект «Спаси до 103». Как? Это врач, молодой врач, как? который предложил идею обучения педагогов в школе оказания первой помощи а -а. до того, как приедет скорая помощь. Спаси, до... я просто Спас... не понял название. Спаси до 103. Спаси, Спаси до... до 103. Да, это до того... скорой помощи. До того, как приедет. Скорая помощь. Uh -huh. То есть это в цифре 103 очень визуально хорошо смотрится. А, uh -huh. Связано с тем, что когда он сам был в школе, он был учеником еще в своем плохо. детстве, ему стало плохо, и ему учительница оказала помощь. И, возможно, если бы она своевременно не оказала, то скорой помощь пока приехала, возможно, не успела бы его спасти. Uh -huh. и у него такая личная история, которая, во-первых, определила его дальнейший профессиональный то путь. То есть всегда какая
1: в этих проектах есть какая-то личная драма, да? Вот обычно? Есть,
8: скорее всего, да, личная да, история. Да, личная история. И угу. чем больше... А чем они учат чем они учат педагогов? А, а, того, как оказать первую помощь в разных ситуациях, когда ученику стало плохо. не знаю, Он упал в обморок, а у него не знаю, экстренно поднялась там, высокая температура, потекла кровь из носа. То есть ну, разные ситуации, которые могут случиться в школьное время, в учебное. Понятно, что в Москве скорая помощь приезжает быстро, но иногда считанные минуты играют роль. Угу. Поэтому здесь тоже такой вот важный момент, который нужен. И не всегда есть медсестра ну, в течение ну, да. полноценного дня, в образовательном комплексе.
1: То есть он понял, что есть такая не хватает такого проекта, да? Ну
8: что это жизненная ситуация, которая случилась с ним и может случиться с кем угодно и это Полезно. тот навык, который да, полезен да. учителям Полезно. или педагогам. Так, хорошо. Юля,
1: день. а как вот стать участником этой вот платформы? Да, платформа, я напоминаю, называется платформа карьерных траекторий лица будущего.
8: А, можно зайти на сайт лица будущего а, и подать заявку. Там есть прям хочу в конкурс или выбрать определенное мероприятие. Может даже не сразу заявляться а, в, в долгое участие, да, в нашей платформе можно прийти разово как слушатель участника одного из мероприятий. Это бывают деловые интенсивы. Они бывают как в будние дни, так бывают и выходного дня. То есть здесь можно выбрать наиболее удобный а, график, соответственно, со своей учебной или рабочей занятостью. Можно выбрать определенное а, деловое мероприятие. У нас есть различные квесты, в том числе по различным траекториям. Есть а, кейс-чемпионаты, есть а, а, экскурсии на предприятия. А, кейс-чемпионаты.
1: Кейс-чемпионаты. Это а,
8: решение конкретных ситуаций.
1: понимаю. То есть это как бы что где когда только вот реально они вот да выдают жизненную историю вот как вы бы
8: поступили и в команде решается определенные находятся решения то или иное жизненное с пользой, наконец-то да пользой и с практичностью
1: вот это очень хорошо так а смотрите про траектории мы уже чуть-чуть поговорили то есть мы я вот как вы Владислав Александрович, запомнили да есть управление да местные управленцы
8: управление общественные деятели государственные службы бюджетные Через да. да, Все
1: есть. Да. Про, про это мы говорили. да. А что такое, Юлия, пространство лица?
8: Это про городская площадка, лица. технически оснащенная для Или лица. Лица. Но на самом деле лица можно тоже по-разному объ... ну, об... объяснить. Лица – это существительное, товарищ это не глагол. Да, то есть есть лицо, и каждый участник – это лицо. Да. Либо лицо своего проекта, либо лицо своего района, лицо города. Но также, на самом деле, изначально мы закладывали это как аббревиатуры. Это лидеры, инициативы, цели, агломерации. А
1: вот это красиво. Лидеры, вот. инициативы, цели, агломерация. Агломерация – это Москва. город, да?
8: Да, И пространство лица – это городская площадка, которая уже действует более года, так. в которой, во-первых, во проходят все мероприятия нашего агентства, uh -huh. мероприятия открытые, бесплатные, мероприятия, развивающие для широкого круга жителей Москвы. Uh -huh. И в том числе это та площадка, где... Активные молодые граждане могут проводить свои мероприятия, проводить свои проекты тоже на безвозмездной совершенно основе. А, будь это любой проект, очень часто нужна площадка. И площадка – это такой ресурс, который ну, сложно, наверное, где-то заполучить. Да? Когда хорошие мероприятия, то, конечно, мы всегда рассматриваем возможность предоставить наше помещение, где они могут со своими единомышленниками развивать свой проект на благо города.
1: Но только на благо города, Да конечно да это важно а вот кто может вот бесплатно воспользоваться этой площадью
8: все участники нашего агентства У нас, мы на самом деле работаем с большим количеством участников это молодежный совет органов власти это различные некоммерческие волонтерские организации это бизнес сообщества то есть всех наших активистов да мы объединили в такое лаконичное слово сообщество лица это либо участники как раз конкурсы лица района участники районных фестивалей лица которые мы проводим весенние летние Период. Это сейчас те люди, которые заявляются в платформу лица будущего. То есть все те, которые в какой-то момент выбрали возможность с нами посотрудничать и которым, конечно же, мы готовы оказывать всяческое содействие и поддержку.
1: Слушайте, ну, подумал, да. Вот, то есть они после работы или учебы вот, начинают вот этим заниматься. Они ну, а? да. Идут на площадку. А спят-то они когда?
8: Ну, у нас же мероприятие проходит, как правило, да. Если нет, мы нет, стараемся делать вечернее я время, в 7 про... часов, с 7 до 9, ну, в принципе, остается достаточно количество времени выспаться и набраться сил. Ну,
1: за два часа можно уложиться, Сергей Валерьевич. А, ну, 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 хорошо. Можно, раз. можно, точно. Я просто волнуюсь, я так смотрю свой распорядок жизни. Что-то как-то вот как. Ну, бы. На выходные бы.
8: дни какие большие, особенно... А у студентов пораньше заканчивается учебный день, чем в 7 часов вечера.
1: У него на выходных пчелы. Нет, вы знаете... Это а, тоже пчеловодство, это дело Плюс важное. нам надо питаться. Я не знаю как это будет неспешно. Фастфуд, это, конечно, здорово, но надо как-то разложить аккуратно. Вот, Юля, скажи, пожалуйста, а вот у вас сформировался уже портрет этого участника всей этой инициативы, да, вот лица, вот как выглядит типичный человек? Вот как бездельник, я знаю, выглядит, да, или там... Вот все Не буду
8: спрашивать, как. Наверное, Ой, очень интересно. Ой, вы знаете, это
1: типичный портрет. А вот ребята действительно неравнодушные. Вот эти вот в хорошем смысле озабоченные. Да. Да? Ну, с какой-то драмой личной, и которые хотят помочь людям. Вот типичный портрет какой?
8: Типичный портрет – это человек, который, во-первых, имеет какие-то определенные возрастные кричи. В нашем случае там от 18 лет, да. если в этом промежутке от 18 до
1: 40 – самая такая вот острая фаза в Васку.
8: Все-таки, наверное, 20-25 это когда еще, скорее всего, либо студент в выпускных курсах, очень хочется развиваться и хочется У -у -у. уже определиться в дальнейшем возможным местом там, работы, дальнейшем наработать себе портфолио, улучшить свое резюме, возможно, найти будущего работодателя, да, в том числе через экспертов нашего проекта. То есть, ну, возможность заявить о себе, то есть начать свой определенный, там, в том числе, да. карьерный путь. А, это человек, который понимает, что а, нужно саморазвиваться, что город меняется, меняются определенные условия, меняются требования, а, будущему работнику, специалисту разных сфер, и в том числе э, нужны разные качества, не только профессиональные, но и личностные. Да То вы есть... что?
1: А какие вот личностные качества выходят сейчас на, ну, в топчик?
8: А, мне кажется, знаете, вот, ну, вот если вот даже любой врач, учитель, не знаю, специалист там IT-сферы, кроме того, что он чиновник, кроме того, что он должен решать определенные свои основные рабочие функции, он должен быть, хорошо уметь работать с населением, с гражданами, хорошо говорить, ораторское мастерство. История блогинга тоже, она сейчас важна, на самом деле, формировать свой личный бренд, все равно большинство работодателей, кроме очного собеседования, просматривать социальные сети будущего соискателя. А, поэтому... То есть
1: а сейчас социальные сети-то что-то вроде уголовного дела, да, вот, или истории болезни, да? Ну, это есть, уже люди, важно, да. Люди просматривают. Ну, чё... дело а, я согласна, в
8: том числе, вот... потому что, если мы к чему-то будем, в том числе, призывать, это тоже будет а уже наказуемо.
1: Вот... А как вот человек, который, например, затаился и специально не хочет вести соцсети, он для работодателя не перспективен сегодня?
8: Почему перспективен? Просто, как бы, работодатель не получит определенный объем информации, поэтому он постарается, конечно, больше в очной встрече что-то выяснить. Или понять, почему этот молодой человек да. ну, не пользуется современным трендом. Да. Да. Потому что социальные сети тоже определенные тренирования. Он не хочет вываливать
1: жизнь. свою личную да. жизнь на все общую. В том числе, да, да? что а? либо вот. он что-то
8: скрывает, да. либо, возможно, он сидит под другим именем. Или, возможно, он сидит. В других социальных сетях.
1: Да, да. Да, да, да. Я не переместился. Так, так, хорошо. Так, а это, как правило, молодые люди или девушки, есть какое то представления? Если мы понимаем 20-25, да, это вот.
8: И парни-девушки. То есть здесь совершенно он, как бы, ну, А девчонки идут туда
1: как? За личным счастьем? Или вот что они хотят найти, Я помню, вот в нашем детстве девочки, которые шли в самодеятельность, например, там на танцы куда-нибудь, да, они хотели. Они личную, мужа. личную жизнь, да, потому что рядом перспективные мужчины, да, который может а быть когда-нибудь. Да. А, ну, парни не хоть парни хотели не радоваться, хотели, да, ну, тут Шула. выяснили но с психологом, деле... что девочки хотят развиваться, а парням хочется просто прилечь на диван и получать удовольствие от жизни, Фу. но.
8: Будем надеяться, но... что не все такие самые активные придут такого... все-таки к нам.
1: Конечно, у вас Нет. такие. А вот что Конечно,
8: за... это в том числе возможность нового знакомства получить. Действительно, да? это хороший нетворкинг, это хороший определенные новые социальные связи, социальный лист. Shift. это то есть возможность видно ну как минимум увеличить свою контактную записную книжку uh -huh. в телефоне и появляются новые друзья действительно новые хорошие товарищи единомышленники uh -huh. и я думаю что наверняка и появятся те возможно какие появятся симпатии да, друг другу да. и это хорошо Юленька,
1: а вот вопрос все-таки хочется разобраться да и в связи с вашим проектом да я напомню что мы говорим о проекте платформа карьерных траекторий лица будущего да это для молодых неравнодушных да, людей которые хотят вот в том числе развиваться это очень такое уже затасканное слово за последние годы. А как молодой человек понимает или девушка вот эти, что они вот развивались и, наконец, развелись? Развелись.
8: А мне кажется, невозможно сейчас развиться вот с понятием точка, вот, да, как завершающая, потому что с равно финишом. каждый день мы с вами совершенствуем. Мы узнаем что-то новое, появляются новые технологии, появляются новые вызовы, и мы постоянно к чему-то каким-то определенным словам адаптируемся. <связь> Хорошо,
1: тогда на противоположность. А вот человек, который не занимается саморазвитием, он какой образ жизни ведет сейчас?
8: Он ну ведет вот... э, грустный, скучный <связь> и, э, на самом деле, Пассивный. в будущем, скорее всего, не перспективный. Ему будет сложнее адаптироваться определенным, в том числе, даже вызовом и получить даже хорошую будущем работу будет намного сложнее, то есть, чем тому то которая проявляла себя более что активно. что слово
1: вот это вот развитие, саморазвитие, это какая-то такая некоторая на новом этапе интерпретация ленинского тезиса «учиться, учиться и еще раз Согласна. учиться, товарищи». То есть вот проще, да, если, мы да? постоянно учимся. Постоянно все. учиться, да, хорошо, хорошо. И вот с точки зрения вот этих траекторий, о которых мы сегодня поговорили, Юля, куда больше всего вот поток направлен? Или они равномерно распределяются? Так среди... как мы
8: не, недавно совсем начали наш проект, то есть он буквально вот прям стартовал, поэтому еще пока очень сложно сделать вывод наиболее востребованной траектории, но есть активисты, которые проявляют интерес ко всем трем траекториям. Возможно, появится какая-то четвертая траектория. Раз Может, износ, мы будем да, расширять. Вот Но идут. пока мы, на самом деле, на создать Нащупываю. возможность разнообразия, чтобы участник все-таки нашел ту нишу, в которой ему было бы интереснее и перспективнее развиваться в соответствии с своими личными а потребностями. А чиновники,
1: вот они встревожены, что такая конкуренция, смена подрастает, молодая. Ее так много. У вас же смена. есть траектория, где uh -huh. вот управление этой историей? Да? Они же придут. Ну, они же придут случае, на приду... смену и скажут, это мой кабинет.
8: Придут новые участники. И есть, конечно, у них определенное тоже такое время. Знаете, если, допустим, он выпускник ну, последнего курса, там, колледжа или вуза, то у него он понимает, mm -hmm. что есть активный вот этот год там, да, да. завершающий Кстати, курса. вот хотел,
1: хотел узнать, mm -hmm. а в большей степени, мы же говорим, если о студентах, да, да. это гуманитарии или технарии вот интересуются вот таким, такой новой возможностью? Mm
8: -hmm. Наверное, где-то 60 на 40, наверное, больше гуманитариев все-таки потому, что мне почему-то так кажется, что сейчас, может быть, ошибусь, что гуманитарных специальностей и профилей стало больше, и все-таки у них есть больше профилей к саморазвитию. а В наших программах очень много направлений идет на личностное развитие в плане ораторское мастерство, в том числе, повторюсь, эмоциональный интеллект.
1: об этом еще не поговорили, к сожалению. Но обязательно поговорим.
8: То есть то, что очень актуально тем людям, которые больше привыкли быть С эмоциональным
1: интеллектом на свои счеты. Юлия Сенкевич, заместитель Директора агентства общественных проектов, дорогие товарищи, участвуйте.
4: Спасибо. Спасибо.
0: Сергей Стеллавин и его друзья
1: друзья. Вы знаете, что у нас в эфире несколько было выпусков, посвященных а, а воздухоплавателям, героям, которые покоряли высоты, а, вот стратосферу покоряли еще в 30-е годы. Мы с Юрием Викторовичем Щербаковым, конструктором воздухоплавательной техники, в частности, тепловых дирижаблей и привезных аэростатов, об этом несколько раз говорили, встречаясь в эфире. И а, на нашей а, последней встрече, в хорошем смысле последней, мы договорились, что обсудим вопрос современных возможностей аэростатов, которые, ну, как-то сошли вроде бы на нет, их применение, да, в середине 20 века. Юрий Викторович, доброе утро. Доброе утро. Кстати, вот о причине. Почему аэростаты и вот всякие вот эти аппараты, да, которые парят, да, ну, кроме развлекательных, естественно, вот этих вот, да, шаров, спортивных шаров, да, а вот почему массовое использование прекратилось всего
7: этого, всей этой техники? Во-первых, в середине 20 века оно не прекратилось. Вообще считается, что закат дирижаблей, это середина 30-х годов, это общее принятое представление, оно неверно. Настоящим расцветом тех же дирижаблей была Вторая мировая война, когда флот США использовал десятки, или, может быть, даже первые сотни этих аппаратов. Они помогли выиграть битву за Атлантику. После войны был некоторый перерыв, но перерыв прекратился с появлением новых э, современных аэростатных материалов, с появлением э, современных радаров, и э, на сегодняшний день воздухоплавательная техника, в первую очередь, я имею в виду привезные аэростаты, она имеет очень большое применение в области безопасности, в военном деле и так далее.
1: Угу. А если говорить вот о э, транспорте, да, гражданском, потому что мы помним этого Гинденбурга, да, сказать, с огромной гондолой, где там и чуть ли не душевые кабины были, и можно было в этой штуке путешествовать, причем первым классом, да, там несколько классов было комфорта. Вот мы можем ожидать возвращения чего-то подобного или нет экономической целесообразности? Я
7: не уверен в этом, потому что это лакшери-класс. В нынешней ситуации, мне кажется, не до того. Но есть перспектива возрождения транспортных дирижаблей именно для доставки грузов на малоосвоенных землях. То есть они не должны конкурировать с существующими видами транспорта, самолетами, вертолетами. Формула дирижабля такая. Возьми груз, который самолет не вместит, а вертолет не поднимет. И вези его туда, куда самолет не сядет, а вертолет не долетит. Таких мест на нашей планете достаточно много, и причем значительная их часть расположена на нашей территории. Таки да, они имеют перспективу, транспортные дирижабли.
1: А вот для примера, то есть, я так понимаю, что это для строительства, для освоения северов, условно говоря, да, да? Да. или, например, строительство каких-то, так сказать, новых железных дорог прокладывать там через... Ну, железные дороги вряд ли, потому что
7: там, где строится железная дорога, туда уже есть подвод железной дороги, она же наращивает сама себя. Конкурировать с существующими транспортными системами, я думаю, дирижабль не сможет. Точно так же, как самолет не сможет конкурировать с той же железной дорогой при перевозке
1: массовых грузов. А можно ли использовать, например, вот опять же, смотрю на текущую ситуацию, да, с теми же трубопроводами нефтяными, там, газовыми, да, с ними нефтяные, слава Богу, в порядке, а вот на, так сказать, газовые, как говорится, так сказать, нет, а, да, и вот может ли у нас, например, быть создан, это я фантазирую сейчас, мы сейчас перейдем к реальным да, вещам, которые действительно возможны, но, например, так сказать, вот не, нечто вроде танкера нефтяного, который, так сказать, прикреплен к вот, вместо груза да, к этому аэростату да, или дирижаблю и, соответственно, перемещается по воздуху, так сказать везет нефть вместо того, чтобы плыть по воде, в
7: нефть вряд ли, а вот газ, пожалуй, пожалуй. Такие проекты были, они были очень масштабными. Но, как ни странно, самый эффективный газовоз – это гелиевоз, дирижабль-гелиевоз. Такие дирижабли были. У нас был дирижабль В-12, который снабжал, ну, тогда не гелием, тогда еще водородом, аэростаты в годы Великой Отечественной войны. Это очень удобно. Дирижабль набирает гелий. В себя же. Да, в себя же. Он большой, набирает гель. Он набирает попутно какой-то груз. Он везет и груз, везет гелий, гелий куда надо, доставляет
1: и сдает груз. А как же он обратно-то возвращается? А он... он уже облегченный. А, то есть ему заряжают больше, чем ему нужно. Да, надо ему
7: заряжают, он, как бы основная часть гелия она поднимает только конструкцию. А добавочный гелий, который мы сбрасываем, он поднимает груз.
1: Да, такие проекты были. Uh -huh. А. Вот что сейчас в этой сфере идет, какие работы? Что вам известно? Ну, я не про военные нужды, естественно, а такие, как да, бы, там. общего назначения. Ну, работы ведутся,
7: но проблема в том, что большая часть современных проектов-дирижаблей за рубежом, они создаются людьми, которые как бы в воздухоплавании, ну, недавно. Отсюда очень большое количество безумных проектов. Там тарельчатые дирижабли. Тарельчатые? Да, да, есть, были проекты тарельчатые. То есть, как
1: летающая тарелка, диск да,
7: да, как летающая тарелка.
1: Это чтобы снизить парусность? Ну,
7: Это идея. была концепция, разработанная, разрабатывавшаяся еще во Франции в 70-е годы. Был план постройки атомных электростанций при помощи дирижаблей. Но угу. это был не скорее не дирижабль, а самоходный аэростат-кран. То есть, задача была поднять э, тяжелый... Ну, реактор, Да, например, поднять да? реактор, который уже собран на заводе. Полностью. Да, да. Высококвалифицированными рабочими. И целиком, не разбирая, не перемонтируя его, доставить на электростанцию и аккуратно опустить... Угу. То есть он подходил к электростанции, его главная функция была не переместить. Он предполагал, что они будут двигаться с небольшой скоростью. Угу. Он должен был зависнуть, сбросить веревочки, встать в режиме привязного аэростата и аккуратно опустить, опустить
1: смонтировать прямо вот уже начисто. Потому что очень большая проблема. Я вот э, разговаривал со специалистами, бывал на многих атомных объектах да, в рамках нашего одного проекта, и она э, сейчас же используются, например, реки, баржи, да, чтобы это же огромные конструкции, потом очень тяжело э, какие-то нужные сверхплатформы для грузовых автомобилей, да, потому что это очень тяжелая штуковина, огромная по размеру по-своему. А здесь как бы подлетаешь, опускаешь и все. Да, но тут проблема в том, что у французов э,
7: этот дирижабль получился очень монструозным. Предполагалось, что ведь тарельчатая форма, или там чечевичная, как угодно, она неустойчива, она пытается опрокинуться. Mm. Они стабилизировали это за счет того, что груз подвешивался в первоначальных проектах, подвешивался далеко внизу. Это как бы эффект маятника. Как поплавок. Да, да. И дирижабль вполне был устойчив на небольших скоростях. Но потом этот проект закрыли, а уже последователи, они пытались сделать дирижабли без вот этой маятниковой стабилизации, естественно, все эти аппараты были неустойчивы, в нашей стране в конце 80-х, начало 90-х был проект термоплана, он также был неустойчив по Тангажу. Ну, вот такие вот проекты.
1: А термоплан – это вот что из себя эта штука?
7: Это была такая летающая тарелка, она была частично заполнена гелием, и когда нужно было увеличивать плавучесть, гелий нагревался. Чтобы поднять? Да, он расширялся, занимал больше объем, увеличивалась подъемная сила – ну, и аппарат мог поднимать добавочный груз. А Я... его движение в горизонтали за счет он чего да он был Не... Были двигатели, но он оказался неустойчив. То есть, с точки зрения регулирования плавучести, многих конструктивных решений, он был очень передовым, очень интересным. Но вот эта неустойчивая аэродинамическая форма, она испортила. То есть, он
1: заваливался на да, бок, да, 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 фактически, да.
7: и он... падал. Не по... Он переворачивался. Да ладно? Он не мог... То есть просто так да ногами? Да, да, да. Ну, пытался. Естественно, никто а. ему этого не давал. Вот. Но осуществлять горизонтальный устойчивый полет
1: тарельчатая форма не может. А почему они отказались в пользу тарельчатой формы от классической кукурузины? Ну, изначально французы
7: им... Именно нужно было, чтобы он зависал, они думали, что это будет лучше. Чтобы, потому что классический форм, он может зависнуть на канате над объектом, но он будет выставляться носом против ветра, люгировать.
1: А в... ветер имеет особенность. Да, сменяться. да, он меняется. И
7: ему это не нравилось, потому что это бы затруднило вот этот точный монтаж, угу. который им был нужен. То есть, еще раз, это скорее ирастат кран а не дирижабль.
3: Угу.
1: Слушайте, удивительная история, да? А, и, то есть вы говорите о том, что, Юрий Викторович, что пришло много дилетантов да, в эту сферу во всем мире, да, да, к Да,
7: во всем мире. Я не знаю, почему, с чем связаны эти процессы, но огромное число проектов в мире, они делаются либо дилетантами, либо не совсем чистоплотными людьми. Они рассчитаны на как бы финансовый эффект, игру на бирже, повышение
1: акций, потом сброса акций и так далее. То есть, просто как аферы. Бы, да, да, просто ложь да, да, изначально, да, 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 ну, да. под которую, соответственно, собрать капитал. А с вашей точки зрения, вот какая недооцененная есть сфера использования дирижаблей, если таковая имеется? Ну... Я бы, понимаете,
7: я бы поставил вопрос по-другому. Э -э нужно развивать транспортные дирижабли, но ну, нужно решать, э не ударяясь в какие-то там экзотические схемы, нужно решать накопившиеся проблемы. А проблемы следующие, что, во-первых, нужно решать э проблему балластировки, во-вторых, нужно решать проблему его эксплуатации, причаливания, отчаливания. И, наверное, самая как бы недооцененная проблема это сдача груза именно на неподготовленной площадке. То есть, когда дирижабль прилетит куда-нибудь в тайгу, ему там никто не вырубит.
1: А, а под груз... ним лес? Да, да, под ним лес, там в лесу будет небольшой. То есть на борту должна быть группа лесорубов человека Нет, тысячи, примерно, не да? нужны лесорубы.
0: Да. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие друзья, Юрий Викторович Щербаков, конструктор воздухоплав... воздухоплавательной техники, тепловых дирижаблей, привезных аэростатов у нас сегодня в студии о новой жизни, можно сказать, да, в 21 веке этих устройств. Мы коснулись тему, как нам стыковаться с землей, грубо говоря, такой техники, да, там, где нет лесорубов. да. да. Вообще
7: десант лесорубов, конечно, это очень здорово и пафосно, но лучше обойтись без них. И недорого. Проблема в том, что... Лесорубы как бы, остаются на месте. На мой взгляд, дирижаблю вообще не следует приближаться к земле ниже 300-250 метров, потому что это приземный слой, там болтанка, там завихрение, ему там будет нехорошо.
1: А где наступает относительно уже спокойствия? Выше 250, выше 300 Там метров. уже спокойно. Да, То есть я все вот, вот эти ветра ураганные, которые там 20 метров в секунду Дело все это не в дует ураганности, внизу. а дело в порывистости, в
7: завихрениях, в нестабильности. Угу. Потому что ветер на 300 метрах, он может быть и сильный, но он ровный. Угу. По опыту эксплуатации привездных аэростатов, даже самые маленькие аэростатики, которые там следуют каждому дуновению ветра. Им выше 250-300 метров хорошо, да. они стабильно стоят, угу. с ними ничего не происходит.
1: Понял, да. Ну, то есть, мы, например, опускаем некую э, небольшую платформу, она вкручивается, например, Допустим, э, так. в землю. Самое
7: главное, что дирижабль должен подойти к этой площадке, встать на привязи. И поэтому
1: привезному тросу уже спускать грузы. Тогда нам нужен рыбак с коловоротом, правильно, который как лунку, так сказать, вкручивает. Ну какой-то один рыбак на
7: земле, там, конечно, гораздо
1: выгоднее, чем 100 лесорубов, я понимаю. Юрий Викторович, а что касается безопасности самого газа внутри, да, потому что мы помним гибель Гинденбурга, да, вот этот взрыв, да. Какие есть альтернативы вот тому, что закачивать в оболочку, но чтобы также было все эффективно? Ну, есть две альтернативы. Есть. Гелий.
7: Так. Но при нынешних он ценах... он не взрывается? Он не взрывается, но он сейчас очень дорогой, чрезвычайно. То есть, при потому нынешних... что он
1: стратегический?
7: Он не, не знаю почему, но вот последние где-то года два э, цены на гелий они как бы делают бессмысленными многие многие воздухоплавательные начинания. Это есть... мировые цены получаются? И не, насчет мировых не знаю, я знаю насчет внутрироссийских. Потому что применительно, допустим, к аэростатам небольшим, цена одной заправки гелия просто сравнима со стоимостью аэростата, угу. но есть и другой Вариант. газ, старый, добрый, так. ну не, не такой уж добрый водород, от которого отказались по причине того, что он горит и может взрываться. Но существует технология флегматизации водорода, разработанная... Флегматизация, которая как под таранквилизаторами, да, товарищи? Вот? Э, флегматизация... который не горит. Флегматичный водород, он такой флегматичный, он... Вялый. Да, вялый. Он горит, то он горит, но он не взрывается. Вот эту технологию разработал Вилен Вагаршевич Азатян, отечественный химик. И, в общем-то, такие работы у нас в стране проводились... Дело осталось, пожалуй, только за сертификацией и допуска вот этой технологии для применения в воздухоплавании. А, в общем-то, технология разработана была. А подъемная сила все то же самое. Подъемная сила у него немножко уменьшается. К водороду добавляются там какие-то инертные газы, которые одновременно снижают его как бы взрывоопасность. <звы> присадочки да присадочки у водорода подъемная сила становится примерно как у гелия чуть-чуть поменьше там процентов на
1: 10. но при этом он сохраняет свою дешевизну угу. удивительно а вот вы еще сказали что какие-то идут работы над новыми оболочками самими да то есть вот я помню быть были цельнометаллическая оболочка был даже по-моему этот
7: фильм да был проект цельнометаллического дирижабля Цалковского. Даже была построена модель. Кстати говоря, если вы зайдете на станцию Маяковская, то там колонны отделаны такими гофрированными металлическими вставочками. На станции? Да. Внизу? Да. Вот эти вставочки они сделаны на том же самом оборудовании, на котором предполагалось прокатывать эту оболочку дирижабля Циолковского. Она была гофрированной, она могла дышать. То бы. есть, она туда-сюда, да, как, как да, легкие. Да. Салковский предполагал, что э, предполагал нагревать uh -huh. газ в оболочке, тем самым легко регулировать подъемную силу, но, к сожалению, этот проект не пошел, потому что технологически создать герметичную оболочку из тонкого стального листа в те времена было очень сложно. А есть какая-то альтернатива в плане металла? Из чего-то другого можно сделать? Ну, на тот момент... Или полимеры? Ну, понимаете, полимеры не позволяют так сильно нагревать оболочку. Но если мы используем, допустим, флегматизированный водород... Опять же. Да, то у нас же не будет проблем, Он, поскольку он дешевый. Мы можем сдать груз и выпустить излишек водорода, и
1: спокойно полететь назад. Угу. То есть перезаправиться не такая да, катастрофа, да, да по большому да. А как, кстати говоря, это отдельный вопрос, если коротко решается вопрос с высотой и спуском? Ну, спуск, спуск понятно, а ну, вот высота... пока дирижабль не сдал груз,
7: ничего страшного не... То есть он уравновешен, но он идет себе. Он сбалансирован. Да, он сбалансирован, он уравновешен, то есть подъемная сила газа уравновешивается вес На, мап... данный, на заданной высоте, правильно? Да, да, да. То есть, и может при помощи выпускания он опуст... опустится чуть-чуть выпускание требуется, когда
1: он сдал груз. Чтобы его не утащил в Да, космос. чтобы он, как пробка, не взлетел. Потому да. что груз большой. Юрий Викторович, но мы будем ждать вас снова Хорошо. с известиями. Хорошо? Хорошо. Периодически. Мы друзья воздухоплавания, правильно, Владислав Александрович? Конечно. Юрий Викторович Щербаков, конструктор воздухоплавательной техники. До новой встречи.
5: Вновь твоя ладонь лежит в моих руках. Я знал, что эта встреча будет прекрасна, А лунный нежный свет дрожит твои глаза, И слышим мы, как бьются наши сердца. Сбудется все. С тобой повенчали, пусть в твоих глазах блестит слеза, это слезы не печали, а счастья, я тебе еще так мало сказал. И все равно ты знаешь, как я люблю с Будем... радиоком представляет
0: просто здорово просто не просто Мария.
1: Да, дорогие товарищи, не просто Мария, а Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Да, вот у нас есть доктора, которые помогают э, полечиться, а Мария помогает жить. И за это ей, конечно, гран Мерси, как говорится, да. Мария, но история такая, что э, сегодня у нас тема-то будет тоже полезная да, для э, здоровья э, и для нравственного, и психического, и всякого чего угодно. Наши белорусские братья вот, опубликовали обширный материал. Называется он «Шесть признаков, по которым мужчина оценивает женщину». Uh -huh. Вот. Белорусскую. Да. Давайте мы пока Марии, кстати, попробуем да, брать, да, чтобы у нас на не хрюкала как... не Мария, а, а связь, конечно, чтобы. Mm -hmm. Вот, да. давайте попробуем на наладить. Знаете, я пока как раз прочту шесть признаков, шесть признаков, по которым мужчина оценивает женщину. Первый признак, меня, честно говоря... Ну, вообще, наши братья белорусы, люди остроумные. Вот, я знаком со многими, да. И со многими вы заочно знакомы также. Вот, люди с юмором, оптимистичные и... Первый пункт. Так. Вот, меня так. Под... Возраст. Как это некрасиво. Да, и вот он на первом месте. Понимаете, какая история? Ну, нельзя. Ну, никуда не годится.
5: Я не про
1: возраст. Я про вопрос. Есть такой, который, конечно, уже как-то да. Давайте еще раз попробуем. Мария, еще раз. Нет, 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 мы в процессе. В процессе, хорошо. Значит, на первом месте возраст. да. Вот. Второе, второй пункт. У нас шесть. Что такое? Все хорошо. Не, недоступно, Мария, в, в плохом смысле этого слова. Совсем недоступно. Ну, пока да. Нет, или в нашем. В нашем смысле, конечно. Нет, в нашем смысле, Для приличных людей она, конечно, доступна. Для своих. Да, для своих. Для нас. Да, Мария, доброе утро еще раз. Доброе утро. Мария, вот, видите, как хорошо, да. Мария, смотрите, первый пункт, товарищи белорусы, отметили возраст. И нам, как мужчинам элегантным, галантным, конечно, стыдно за таких мужчин, это Но не обращаешь конечно. на это внимание. Да. А женщины, женщины камуфлируют, занижают, потом все-таки в ЗАГСе всплывают документы, ты находишься в полуоборочном состоянии в целом, и когда видишь эти цифры, которые не бьются, еще хуже становится. Мошеннические схемы. Это я шучу. Второй Уход за собой. То есть на втором месте по значимости для мужчины важно, чтобы женщина ухаживала за собой. Например, красивая женщина, высокая, статная выходит из иномарки, угу. а ногти облуплены. Ай-яй-яй. -яй -яй. Ай яй 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 Это как же такое может быть? Да, вот, мне рассказывали. Третий пункт отсутствие в лексиконе. Перевожу для, так сказать, староверов: в разговоре. По-нашему, в разговоре. В голове у нее может быть что угодно. В разговоре не употребляет слово должен. То есть вообще. Не пользуется. Не ну, раз разумствует это слово. Не раз Потому что. А теперь, внимание, а теперь внимание. Почему? Потому что наши братья белорусы так считают. И сейчас Мария даст нам оценку всех этих э, расчетов. Мужчина, потому что ищет партнера, с которым может договориться. А если он уже сразу должен, должен то что обсуждать? А? Да? делать. Четвертое. Она хранительница очага. вот То есть не только домохозяйка, но у нее есть чувство стиля, вкуса от себя добавлю, отсутствует например, да, то есть, например, она э, не выглядит так, как будто она сейчас со мной, а через полчаса с другой, а с другим, извините, да. Пятое. Отсутствие длинного списка интимных партнеров. Но кто же в этом признается, да? Да и помнит. нет, хотя помнит, да, у них память-то отличная вообще. Это мы с вами, значит, можем разговор начать со фразы. У, меня... у нас что-то было? А они-то все помнят. И шестое, наконец, мягкий характер. Никто не любит, когда их сверлят и критикуют. Но это скорее относится к слову «должен», да. Значит, вот такие шесть пунктов, Мария. Во-первых, вот вопрос может быть наивный, детский, хотя, конечно, уже стыдно должно быть, да, детский. Что должно отыграть. Вопрос, бывают такие женщины, вот как описаны в этих шести пунктах?
4: Ну, может быть, на какое-то время, не постоянно.
1: Пока документы не подойдут. Да, 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 да конечно. раньше ну,
4: как, -то. На какой-то период, да, наверное, можно ага. под, это, под эти требования человеку нормальному соответствовать но чтобы лечь не
2: сорвался
4: все равно наверное какие-то такие рамки ставятся из серии должен не должен и даже угу. даже ухоженности даже извините ногти облупленные, ну бывает у всех конечно. иногда иногда поэтому конечно. главное чтобы это не было тенденцией если это важно для человека вот но конечно для меня список выглядит немножко шокирующий ну, как-то странненьким я бы называла так, потому что... Не о том, кажется, что мужчины, оценка, да, о чем оценка, надо есть, думать? Нет, это если, это я не считала, Это выбор, а что для того, чтобы семью создать или вот просто человек идет и вдруг увидел женщину, он сразу оценил ее возраст, ногти, там, да, как бы и что? Что же вы, на
1: этих ногтях то, Мария? Ну, был было разок другой, ну, ну я же так не настаиваю. Отросли новые? Да нет, ну что отросли? За зашпаклевали, ну что, уже нормально. Вот.
4: Нет, просто это что, для выбора партнера на какие-то долгие отношения, либо это вот как... Люди, нет, ну, представь, вот, себе,
1: нет, представь себе первое свидание, на котором, собственно говоря, и происходит оценка э, человека. Да? Ну, э, давайте от, давайте, от, противного, давайте от противного. Давайте от противного. Возраст не соответствует заявленному. Правильно? В, в, в анкете. А, за, ногти дальше, уход за собой. Да. Потом не должен не все время разговаривать, Должен. Мужик должен. должен. А да, потом чувство вкуса, как вульгарный. Разрез выше беды. Бедра, например, да, разрез, на глаз. разрез глаз, выше бедра, да, вот длинный список. А вот у меня в Гаграх было, а вот там, а вот на материке, да. Но и вот и характер не мягкий, чувствуешь вот стальной голос, понимаешь? И в глазах так. Вот. Прям сразу говорит, я таких как ты, знаешь, как от ломала? Ломала бедро, и так и разрез показывает в глазу. И что ты ну и что ты? Вот, вот и все, и пошла отсюда. Да.
4: Слушайте, ну видите, так все устроено, что порой вот этот отрицательный человек идет вот с этим списком белорусским на свидание и думает, ставит, как говорится, ну, милосики везде, а тянет, белорусский тянет с
1: БС. С БС. Я ее на БС сейчас проверил. Проверил, точно.
4: Вот, а может, понимаете, против вот, разума и против списка все равно к такому угу. вот вашему активному типа негативного тянуть?
1: Нет, нет, о, образ не, не негативный, наоборот. Вот когда на первом свидании человек вскрывается вот, по всем шести пунктам белорусским, Про, вот наоборот, это замечательно. Ты столько сэкономил времени, денег э, и нерв не только себе. Да, Всем. Вот жене сэкономил нервы. Чтобы не дергалось, да. Шутка. Значит, Мария, а вот можем мы тогда составить, ну, хорошо, пусть не 6, пусть четыре, три, пять пунктов, по которым, как вы думаете, мужчина на самом деле оценивает девушку. Опять же, если мы говорим о первой встрече, чтобы... Вот, давайте, Как вы это думаете? Конечно, с коррекцией на то, что вы очаровательная, прекрасная женщина. Вот. Но все-таки специалист, в первую очередь, да, клинический психолог. Да, конечно, как да. на самом деле, с вашей точки зрения, вот, давайте нашим белорусским братьям передадим вашу, так сказать, версию. Ну, в
4: общем, конечно, я бы прочитала Близко к тексту Фрейза, который говорил, что мы встречаемся и привязываемся к людям, которые уже существуют у нас в голове. Поэтому у каждого, к счастью, свой образ идеальный, и никакие списки, привнесенные мной или белорусскими братьями, в общем-то, здесь не работают. Поэтому у каждого в голове вот есть этот неуловимый образ, когда человек встречает вот и как ключ в замочной скважине ну более-менее подходит отмычки не нужны и все и там может быть совершенно нет или наоборот
1: лучше сказать отмычка подходит ключ не нужен
4: забираешь телевизор все вот, поэтому все равно есть свой какой-то образ. И, конечно, всем хочется заботы, тепла, но, как мы помним, самые крепкие пары у нас – это садомазохисты. Когда люди друг к другу подходят. Но это факт. Правда? Это факт, понимаете? Конечно. Ну, вот. Поэтому э, это такая очень ну, сложная история. Но, наверное, <связывая> то есть если есть... ты
1: заходишь в гости, и там видишь аксессуары, узнаваемые по фильмам ну, ужасов, так, то, в принципе, то до тебя была крепкая семья, и тебя хотят в
4: нее пригласить. <связывая> <связывая> нет, проверь, ну, мы же не нет. говорим, что это только про секс с нет, Мы говорим о, про именно близкие отношения, когда кто-то страдает, кто-то мучит, потом они меняются местами, и, в общем-то, это достаточно такая крепкая да, сцепка. Главное, четкий что... график,
1: чтобы был, потому что вот, вот. чтобы не засиживались. Ну,
4: обычно он у них четкий. Поэтому, в любом случае, есть какие-то параметры на физиологическом уровне. Хорошо. Мария, тогда вопрос. В
1: каком возрасте есть какой то поневсорение о возрасте, когда у человека складывается вот этот вот ну, как это... Образ. Да, этот образ, но я хотел сказать, штамп, лекала, который он ко всем прикладывает как там матрицу да ну вот ну что как-то назвать правильно вот когда он формируется что вот его даже его даже ногтями не, смущи, не, не смучить э, не смучь
4: не смучь да, не Ну, конечно вот уже там 21 даже может и пора ну, так в среднем я скажу вот, к такому уже возрасту когда действительно идет выбор э, партнера и такой адекватный выбор партнера все равно уже в голове сидит это причем это неосознаваемое к сожалению, вещь, поэтому иногда мы смотрим на пары и удивляемся, как вот этот мужик живет вот с этой вот грымзой, вот да, или наоборот, как эта красотка терпит этого там нехорошего Нет. человека. Так. Вот, поэтому вот такая, к сожалению, или к счастью, история. Если все человека потом устраивает, чем этот образ может быть нереалистичным, и тогда мы видим, что люди не могут завязать отношения Потому что они ждут и сами, может быть, того не понимают человека, которого, ну, <смех> сложно найти или, в принципе, он не существует. Вот так называемого там, если мы говорим про женщин, принца на белой коне, на белом коне. На а белой коне,
1: может... давайте так это вот белой, хорошо, да? потому что она не существует белая коня.
4: <смех> да, вот. А соответственно и мужчина может тоже искать, чтобы там не говорила слово «должен» в принципе никогда. Да, никогда. Вот, то есть это, это тоже, наверное, такой какой-то редкий человек, в принципе никогда не скажет слово «должен», даже хотя бы по отношению к себе там, или кому-то. там. Да. Вот, то есть ну, нере нереалистичность, конечно, такая, она э, приносит проблемы в выборе партнера и в поддержании отношений. Но чаще всего люди наделяют. Вот они что-то и зацепило в образе, а дальше человек уже навешивает, как на елку, вот эти вот свои представления, игрушки. И это тоже такая опасная штука, потому что как будто ты, ну, ты живешь вроде со своим идеальным образом, но человек, партнер, та же девушка, она вот понимает, что это Садист, не она. А навешивает как бы это...
1: свои игрушки, давайте так Придуманный идеальный
4: образ, и, конечно, если этот идеализированный образ существует, то в какой-то момент возникнет обесценивание и отношения
1: различаться. Так, ну то есть, то есть после 21 года поздно его брать уже, чтобы слепить из него что-нибудь стоящее, да, под себя именно. Надо брать молоденького. Ну, не под себя, я, упаси Господь, но я вижу женщину. да, им надо вот все-таки обращать мужчин, ну, как бы, так сказать, 21 минус, да, вот 18-21, вот здесь можно еще поработать с материалом, да, еще.
4: Нет, ну поработать С можно глиной. в любом возрасте, но соглашусь. Нет, там, старше, там уже щетки прилетят уже
1: от работы. Там уже не глина. Аж да. Мюти, да. Mm -hmm. ну, вот, да-да-да, mm -hmm. <laughs> понимаю. Ну
4: чем М младше человек, тем он в любом случае более гибкий. А, в любом, и в прямом, и в переносном смысле. Психика быстрее восстанавливается, и быстрее можно здоровее, а, поменять. И вот я бы, наверное, обратила внимание, что если человек постоянно выбирает каких-то партнеров, которые потом ему не нравится, а, то здесь надо вот задуматься, собственно, что происходит, и над этим образом можно работать. Да? Главное, себя его вытащить, потому что не всегда очевидно, кого человек ищет. То есть чаще всего да, это противоречивый образ. То есть человек, ну, там, не знаю, та же девушка должна быть, да, с мягким характером, но при этом она должна, не знаю, еще быть состоявшейся в карьере в какой-нибудь. Угу. А это достаточно сложно совместимые, например, параметры вот То же самое, она там должна быть тихой, домашней, но если что, там постоять там за семьей. Вы
1: знаете, Мария, мне кажется, у нас сейчас проблема в том, что исчезли полутона. Я это замечаю на э, речи, достаточно убогой у молодых людей, да, устной, потому что они общаются через тексты, через короткие тексты, где фактура, а нет литературы никакой. И вот исчез из нашей жизни, исчез такой вещь, как ирония, и исчезли полутона. Вот мы, mm -hmm. знаете, как вот говорим, женщина должна либо состояться в карьере, ну, то есть она она пашет с утра до ночи, бедная, там, по выходным берет работу на дом, отпусков нет, ничего нет. Либо бездельница лежит в, с инстаграмом запрещенным в России в руке, лежит, ни черта не делает, по, только по салонам ходит. А где же вот золотая середина? Чтобы она была, ну, как бы, так сказать, не бездельница, но не надо нам вот эту ломовую лошадь, которая вкалывает ради каких-то бонусов, каких-то... А, а, на стене у нее дипломы висят об окончании тех или иных, uh -huh. так сказать, курсов или какие-то достижения, первое место по животноводству, вот, исчезла середина, понимаете, вот, мне кажется, это очень сродни тому, что происходит в мире с вымыванием среднего класса, это видно, да, по экономике, вот, в тех же западных странах, наверное, и у нас в том, в том же степени, да, то есть, нет, середина уходит, есть экстремумы, то есть, либо хорошо, либо плохо, но, но хорошо настолько, что и не хочется этого хорошо, понимаете?
4: Ну, по факту вы говорите о том, что есть действительно некая расщепление это такая примитивная защита с, которыми, с которой люди не расстаются до определенного возраста потому что значит какое-то развитие э, искаженное или задержанное у, у молодых людей там ну действительно они так и говорят что либо я хочу все и сразу и быть там даже если это не в отношениях и как бы, не знаю, там, миллионером, миллиардером и какой-то, не знаю, сразу Порш, либо мне вообще ничего не надо, я ничего делать не буду и так далее. Ну и в отношениях, наверное, тоже такие качели есть. Либо идеальный человек, который, в принципе, наверное, не существует, либо все плохие и никто не, никто не нужен. Но это действительно такая детская защита на уровне, там, трех лет, когда у нас весь мир, ну, нам так его в красках Такими жирными мазками родители пишут, это хорошо, это плохо, пока еще нет среднего. Есть ведьма, есть фея, есть принц на белом коне, есть кощей бессмертный, который там, олицетворяет все зло. Если человек остается вот на этом уровне черно белом конечно, жить очень сложно, потому что постоянно прыгаешь, как вот с одной страны на другую и конечно постоянно недовольство возрастает, потому что ну, не, не намного сложнее и наверное видеть его в нюансах и воспринимать его реально видеть хорошее там где а оно всегда есть где может быть даже и сложно. это уже такой ну личностный рост нужно пройти. И, собственно, в кабинете психолога мы вот с таким черно-белым мышлением работаем. То есть это отдельная, действительно... Это проблема. отдельная плата,
1: прежде всего, правильно?
4: Кон... Да, конечно, да. Отдельная плата и так далее. Вы
1: знаете, вы лично недорослый, мы вас будем выращивать, да, вот, и начинается терапия. Ну, так и есть. Лет на 5 лет на терапии, А в это время уходит молодость, правильно, один из основных козырей, в общем-то, в принципе, в, в отношениях сегодня. да. И вот, чтоб, вот где трагедия-то находится. Да? Мария, в общем, вопрос не задать не успел, но сейчас задам на полминутки буквально. А с вашей точки зрения, вот, ладно, критерии, белорусский поиск, там, российский, общемировой, неважно. Где сегодня искать-то их? Вот где женщин искать-то, Мария? Ну, везде, Нет, везде. Везде, это значит нигде, это на синоник,
4: каких? платформы. Нет, на, на работе, на на в клубе по интересам, не знаю, в транспорте. Просто нужно не стесняться, а подходить и знакомиться, потому что человек раскрывается, естественно, не... угу. ну, нужно поговорить, побеседовать. Я согласна, я сама поражена, насколько сейчас какие-то проблемы у молодежи с тем, чтобы познакомиться, но в основном жалуются девушки, что парни сидят в телефонах, не да. смотрят, даже на дискотеках, на посвятах, вот там, я не знаю, студенты, угу. э, вот как-то мальчики... Э, ну, не проявляет какой-то активности. А так страшно,
1: запугали вы нас, понимаете, запугали. Ну, вы, не, не вы, конечно. Не а, нас, а, а мальчиков. Но запугали, потому что ты к ней подойдешь, а равен сейчас маслину словишь от нее. Сейчас такие пошли женщины. Когда вы последний раз были в метро?
4: Я давно. Вот. Но зато я общаюсь со студентами каждый день. Вот это да, это я вижу лично, как все, собственно, есть такая немножечко искуха в глазах молодых. Вы, детей. Вы на них
1: тренируетесь, как на кошках, мне кажется, поэтому они к вам и льдут. Вот, Мария, ну спасибо большое. И нашим белорусским братьям все-таки за шесть пунктов, которые мы внимательно выслушали и кое-что запомнили. Друзья. знакомые. Дорогие друзья, наш большой проект с Николаем Николаевичем Миклухом Аклайм, руководителем Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научным сотрудником Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океани Институт Востоковедения Российской Академии Наук, основателем и директором фонда имени Миклуха Аклайм. Продолжается. Николай Николаевич, доброе утро. Здравствуйте. Да.
9: Доброе утро. Рад вас слышать. Взаимно,
1: абсолютно. Да, мы изучаем в нашем цикле... Ну, вы по звукам предворящим поняли, что цикл серьезный. Вот, изучаем семейной традиции аборигенов. И, знаете, избавляемся вместе с познаванием этих замечательных людей юмористическим каким-то, может быть, несерьезным воззрением, да, потому что они плоть от плоти, значит, так сказать, вот, вот суть того, что нам надо, Владислав Александрович, вернуть в наши семьи, хорошо бы, да, вот, и мы с Николаем Николаевичем нет-нет, да и вот в нашем цикле все время обращаем внимание на то, как крепка, так сказать, эта аборигенская семья, семья, да. семья папуаская, да. Папуаская. да, 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 как Крепкая. она крепка, чем она крепка, да, и как бы хорошо нам бы так укрепиться, как они,
9: да. Да, ну, вот мы в прошлый раз много говорили о женщинах, да, и насколько действительно важная роль... Они играют в семейных отношениях. Сегодня я предлагаю поговорить об инициации мальчиков, посвящение в мужчины. Это очень интересная тема, потому что ну, без этого как бы да. нет э, возможности. Семьи. а
1: можно нам э, вот э, прежде всего я смотрю вы глубокий исследователь не только папуасов, но и жизни, и это меня очень радует, потому что мы разговариваем со взрослым человеком, который знает о чем рассуждать, да? И вот почему очень важно важна для психики мужчины действительно вот эта процедура инициации, которой, ну я рискну предположить, да, уже ну в, в, там в свежий какой-то период. Да, в наши относительно, которые мы застали, но ну, является, наверное, армейская служба, потому что, э, так сказать, вот это испытание, да, это встреча с чисто мужским коллективом, вот когда на смену э, всяким, ну, давайте, я не хочу никого обижать, но таким полуженским э, увлечением из серии «Что надеть?», какую музыку послушать, так сказать, как э, э, хайер на голове поставить, да, встает нормальная мужская задача элементарно выжить, и, и не только выжить, но и одержать победу, выполнить приказ, да, когда нет места вот этим сентиментам, вообще ничему нет места, кроме жизни. Э, вот э, почему это важно так именно для мужчин?
9: Ну, вы знаете, у нас у, у казаков э -э, в три года ребенка сажали на коня, и если он хорошо держался, то, соответственно, э -э, продолжали его учить военному делу, но независимо от этого смотрели, насколько он может быть. Uh -huh. а, погодите, том, погодите. Посел... а
1: если не хорошо, то он кто, в артисты?
9: Вы знаете, вы артисты разрешили уже потом, уже Спустя... при Петре I в 709 году, в 1709 году выборы атаманов стали только при утверждении царя батюшки. <связывая> и, соответственно, и, и он же и разрешил некоторым, кто не очень хорошо держится на коне быть торговцами, не, не поверите. <связывая> Торговцам. <связывая> <связывая> да. Ну. Очевидно, из них были, может быть, и артисты. Это, вот, к сожалению, этого факта не могу сказать. Ну, Без артистизма, правда, конечно, хорошо. не продаж
1: туфту, да. да. Вот, да а, это а вот если говорить о важности, да, вот это сама по себе, сама себе по себе при процедуре инициации, да, некого экзамена, да, получается, на соответствие каким-то стандартам, да, то, что нам сейчас э, о чем говорят? А у нас, товарищи, разнообразие. Но ну, мы, слава богу, в семье э, в стране пресекли гендерное разнообразие вот это. Несколько диссертацию десятков. Это нам удалось пресечь. Но, в принципе, мы же не избавились от толерантной вот этой заразы, которая там на 30 лет нас одолевала из Сирии, что, ну, может быть, каким угодно, но все разные люди. Нет такой... Нет середины правильной, можно быть, туда-сюда. Вообще нормы нет, товарищи, ну, что вы. как Все хороши, да? А на самом деле мы же понимаем, есть, который хорош, а есть, который нет. Вот и все.
9: Ну, мы говорим о традиционных семьях. Да, и есть традиционные семьи, они так или иначе... Может быть, как мы поняли, да, что некоторые традиционные семьи имеют, имеют много жен да, в семьях и много детей. Угу. А в других, соответственно, пара, и которая соответственно, в дальнейшем уже развивает свою семью. Но так или иначе, это, конечно, мужчина и женщина. Потому что продолжение рода. Достаточно трудно, если мы говорим о каких-то семейных традициях. А семейные традиции, они должны передаваться Род должен продолжаться. Ну, да. Достаточно сложно говорить о том, как он может продолжаться, если есть какие-то, как вы правильно сказали, промежуточные звенья. Ну, ну, по попытки возможно, попытки это мы ученые. знаем, но
1: они бесплодны.
9: Да, но ну, может быть кто-то работает над этим, может быть, получится. Кто знает? Вспомните, была премия большая миллион долларов, если мужчина родит. Когда-то я помню это еще в юности. Да. Была такая премия. Ну, я думаю, что это э, пока невозможно. А вот о наших попасах то будем говорить сегодня?
1: Конечно, конечно. Как у них, да.
9: Смотрите, ну, во-первых, по поводу инициации. Вы превосходно сказали по поводу армейской службы, что это достаточный период, э, когда можно проверить, себя но сама по себе инициация она начинается с самого детства вот сам по себе процесс уже посвящения когда ты уже посвящен мальчике из мальчиков мужчины может быть только если действительно семья и отец в большей степени если мы говорим о мальчиках уделял внимание тому чтобы передавать ему все вот эти вот секреты жизни а как они передаются ну, просто при помощи дела. То есть, если отец рядом берет с собой э, ребенка везде абсолютно, то он сам так или иначе учится. И подходит уже к процессу инициации, то есть посвящение. Вот если мы говорим о попасах северо-востока острова Новая Гвинея, напомню, он находится недалеко от Австралии, ни в коей мере не, не в Африке, потому что Новая Гвинея, есть три у нас новой Гвинеи, мы помним, да, это Экваториальная Гвинея, это Гвинея Бисао э, на африканском континенте. И э, эта Новая Гвинея достаточно далеко, наша папа Новая Гвинея о которой мы говорим. Вот месяц проходит процесс инициации, uh -huh. это посвящение мальчиков мужчины, и проходит он не каждый год. А Микуха Макая описывал мой двоюродный прапрадед 150 лет назад, что это происходит каждые 7-8 лет. Uh -huh. а, собирается группа мальчиков, которые подходят к определенному возрасту, когда уже пора что делать? Брать на себя ответственность для создания семьи, продолжения рода. И э, с разных деревень собираются в определенном месте, которое заранее подготавливает, Оно всегда э, возможно для посещения только для мужчин. То есть его не посещают эту территорию женщины никогда. Но перед самим процессом его подготавливают, выстраивают дом, потому что хижины каждые 3-4-5 лет они изнашиваются, их заново перестраивают. И туда, э, в эти хижины, вместе с учителями э, приходят все те мальчики, которые, как семья решила, готовы стать мужчинами. Угу. То есть мы не говорим о возрасте конкретно. То есть нет такого, что вот в три года на коня, да, или же в 15 лет ровно мы должны обязательным образом это пройти. Нет. Иногда это может быть в 15, иногда и в 20
1: Угу. Ну, то есть созревают по-разному люди, да, все, есть такой да, лак такой, да, какой-то.
9: По вопросу созревания, это относится к женщинам. На вопрос, когда, э, когда же женщины выходит и девушки замуж, мой вопрос, э, старейшинам, они сказали, когда созреют. Угу. А вот когда мужчины созревает, ну, вы знаете, у нас, у ну, мужчин, мне кажется, созревание основное идет не только от половой функции, а именно от сознание того, что ты можешь быть ответственным за свою семью.
1: То есть, может, в мужчина ты и не созреть в целом.
9: Ну, мы, помните, говорили на прошлой передаче, что те, кто до сих пор находится и проживает вместе с родителями, это точно не попуасский обычай. Если в 40 лет ты живешь...
1: они могут гордиться, да? Наши? Да, которые приходят, мам, пап, привет... Ну, э, Сынок, как будем твое сорокалетие отмечать?
9: Мы, мы помним, что все-таки э, младший ребенок в семье в России, он всегда оставался вместе с семьей. Uh -huh. Но только надо не путать ответственность. Ответственность лежала не на родителях его кормить, uh -huh. а ответственность лежала именно на младшем сыне, который приводил их в себе в дом уже, в дом отчий, где он и родился. А, то есть, младший сын брал
1: на себя обязательства Пенсионного фонда России, да? Абсолютно. Ага.
9: Абсолютно верно. Равно как и церковь. Никто, кроме церкви и младших детей, не заботился о своих родителях. Ага. И о тех людях, которые, ну, соответственно, были немощны по каким-то причинам. Это сразу же закладывалось. Но зато у него большой плюс. У него был дом. У него сразу же было хозяйство. И это достаточно хорошо позволяло у нас на Руси развиваться. Но мы говорим о папуасах. Вот смотрите, какая интересная ситуация. Месяц всего лишь. Вот казалось бы, может ли ребенок или молодой человек чему-то научиться за месяц, чтобы ну, действительно быть посвященным мужчине? Ну, как бы ему ни рассказали много интересного, мужчиной он может не стать. Вот именно поэтому подготовка к процессу инициации, к этому невероятному событию, когда уже он месяц этих испытаний прошел, она происходит всю жизнь. Угу. Мне э, очень хорошо рассказали э, мои... Э, я вот, например, могу сказать на своем примере. Вот я своего младшего сына готов к процессу инициации э, самого раннего детства. И поделюсь секретом. Может быть, радиослушателям будет интересно. Для того, чтобы передавать какие-то секреты семьи, нужно рассказывать о семье. Мы часто читаем интересные сказки, книжки. Это великолепно. Но забываем иногда о коротких, интересных историях из своей жизни, которые детей-то больше всего интересуют. Uh -huh. И вот эти вот небольшие А вот истории, я однажды
1: которые... у соседки сумку подрезал, сынок. Знаешь, сколько там было всего интересного? Колбаса, сыр, сметана. Мы потом с твоей мамкой неделю питались. Я однажды в СИЗО сидел, сынок. Шутка. Да-да-да.
9: Ну, э, это, это зависит, разумеется, от э, широты умственных способностей человека, который хочет передать свои умения. Ну, если он хочет такие умения передать, очевидно, он сможет это сделать. <с up> да.
0: Вот. И Но надо ли знаете, говорить,
1: как... э, Николай Николаевич, надо ли говорить всю правду, как оно действительно было? Или надо мифологизировать эти вот сказания такие семейные?
9: Вы, вы знаете, правда, она всегда многим интереснее, чем любые мифы. Другое дело, что э, имеет смысл, наверное, рассказывать э, то, что ты хочешь передать, то, что ты хочешь действительно, чтобы передавалось из поколения в поколение, и те сложности, которые ты точно так же преодолел. Ну, вот если даже, как вы сказали, кто-то там, да, оказался в э, какой-то не очень хорошей ситуации, вот как он это преодолел? И что были такие же ошибки, но в конце концов понял и больше никогда это не совершает. И если сын по какой-то причине, да, оказался в такой же ситуации, он поймет, да, это было, но больше я этого совершать не буду. Это не мой путь. Папа также был в этой трудной ситуации. Почему нет? И... Он, ассоциируя себя с отцом, соответственно, совсем по-другому к этому ответственно относится. Потому что для мальчика, разумеется, это самый главный пример, хотим мы этого или нет, это его отец. И папуасы готовят это с самого детства. С 4-5 лет он всегда вместе с отцом и, разумеется, подготавливает его ко всему. А к чему нужно подготовить? Обязательно строительство дома.
0: знакомые.
1: У нас с Владиславом Санычем эта музыка стоит на рингтонах друг друга. Очень красиво. А у вас? Друзья мои, с нами Николай Николаевич Миклух Маклай, в том числе, конечно же, и ученый, и руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, своего двоюродного прадедушки. Да, ну и мы сегодня говорим о посвящении в мужчину. И мужчина, соответственно, в, у папуасах, у папуасов в семьях с 4-5 лет да, начинает знакомить ребенка сына э, со всем тем, что умеет сам, да?
9: Абсолютно верно, да, абсолютно верно. И это происходит таким образом, что э, ребенок находится все время рядом, ну и дети нужны для того, чтобы, поскольку в деревенских семьях, чтобы они помогали, потому что ну, физически это достаточно бывает сложно, и дети растут, конечно, уже в последующем помогают. Ну, например, за тем же кокосом лазают только дети. Никакие взрослые не лазают, несмотря на то, что они могут это сделать. И вы знаете, вот этот сам месяц посвящения мальчиков мужчины, это очень торжественное событие. Месяц они находят абсолютно без воды. Вот как вы думаете, как, значит, без, как воды? без Что воды? думаете? Без воды? Мы не говорим даже при еду.
1: Да вы что? Человеку так не протянуть. Без воды. то ну, А
9: попасть, месяц какой? месяц
1: зимний или летний там у них? Да, вы, ну,
9: в основном ноябре. В основном ноябре дождей нету. Дождей не нету? помощи дождя, да, в этот момент
1: нет. Да что ж ты будешь делать? А? Ну, не хочется думать, конечно, о, о плохом совсем.
9: Мы, конечно, можем, слушатели, предложить разные варианты, но я думаю, что я раскрою все-таки да, эту тайно. Да. Существует сахарный тростник, которым они М -м. и питаются все это время. Это да, типа ж, как арбуз у них жуют.
1: получается, да? А,
9: нет, это типа тростника, палка, которую палка. ты очищаешь это и типа жуешь. А, фактически ствол дерева, давайте так, ну, тростник, uh -huh. да, соответственно. И много, много, возможно... ли там, много
1: ли там воды в, в тростнике-то?
9: Немного. Немного, абсолютно. Да. И все выживали. Есть и те случаи, когда не выживали. Есть. Но это не только из-за этого. Испытания происходят в течение всего месяца. И э, один из важных моментов – это то, что их э, посвящают да, именно в секреты того духовности клана. Угу. То есть, э, происходит обязательно церемония с музыкальными инструментами. И когда они приходят, все мальчики высаживаются рядом, в ряд в одной хижине, не могут двигаться никаким образом. Или... Плюс к этому один из важных процессов, это ну, в данный, э, на данной территории на Северо-Востоке, это обрезание, которое происходит без всяких абсолютно инструментов, каких-то специальных. А чтобы кровь остановить, ее заговаривают. И она действительно останавливается.
1: Действительно останавливается. А,
9: ну, все же живы,
1: ну, у все тех, у кого не останавливается. У те, кто все не останавливается, тут да, там и тростник не нужен. А они это не воспринимают как жестокость, да, вот такое обращение. Потому что представьте себе современную нашу мамашу, чтобы она вот на такое сыночку своего любезного, да, который считается сокровищем, отдала, да, это что же, извергиня какая-то.
9: Ну, э, женщинам не позволено. Не то, чтобы... Э, они не знают, наверное, даже не знают
1: об этих испытаниях -то толком, что там они происходит. Не
9: знают, они не знают об этих испытаниях, а об этом не говорят. И то, что мы с вами, в принципе, говорим, это то, что по плоским женщинам того региона неведомо. Они даже э, по итогу э, всего события, когда в течение месяца э, они получают знания, обучаются, э, корректируют. То, как они должны какими они должны быть, ну, например, вот какими охотниками, как нужно э, поймать рыбу, каким образом э, остановить кровь, каким образом строить хижину, наставление их, что нужно делать в семейном. А в как, семейном они, как они
1: объясняют женщинам, что вот кто-то не сдал этот экзамен, и его не стало. То есть, он вот в как, как, как там версия подается женщинам?
9: Вы знаете, там надо объяснять же не только и женщинам, но и мужчинам. Отец и мать отправляют. И отца рядом нет во время mm -hmm. этого испытания. То есть отец всю жизнь готовит к тому, чтобы он находился месяц с людьми, ну, давайте так скажем, чужими. Один из них маг, другой из них помощник, если это много людей. Третий из них человек, который подготавливает и следит за окнём, там в течение всего этого периода времени. То есть это достаточно маленькая территории, на которой находится много людей, и вот эти определенные правила, они позволяют им как-то структурировать, быть понятными, во-первых, в общении друг с другом, а во-вторых, сближает их с кланом и со своими предками, потому что ведь эти традиции, они позволяют получить внутреннюю силу, они понимают, что их деды, прадеды, они делали это и проходили. Но ну, почему он не может пройти? И женщины, конечно же, ну, не то что с пониманием, у них нет вопроса. Это одна из частей культуры. Так же, как и они, женщины должны заниматься подготовкой своей э, девочки, да, для того, чтобы она, в конце концов, стала хорошей супругой. И вот здесь важный момент. Вот помните, мы когда-то с вами говорили о свинье, да, что по плану в но Ну, как же без свиньи-то? Uh -huh. И почему же она такая ценная? И почему такая дорогая? И ценность мяса. Ну, неужели... Не, нельзя сделать какое-то производство, чтобы это было дешевле. Ферму. Не вопрос. Ну, да, да, не вопрос в этом. Вопрос в том, что раз в несколько лет именно свинью обязательным образом должна подарить семья тому, кто обучал его в течение этого месяца. И, соответственно, каждая семья, помимо других подарков, которые они хотят преподнести. И поэтому сама по себе свинья которые уже во время пира поедают, а кто-то и соответственно, забирает себе в последующем, потому что их много дарит, соответственно. Это именно вот то посвящение единения в период того, когда они уже прошли этот праздник. Существует специальный абсолютно обряд uh -huh. который и, и, и наряд, костюмы, которые м, надевают в течение по после по итогу этого праздника обязательный танец синк синк с барабанами и в течение всего этого танца рядом могут находиться только мужчины они проходят по всей деревне показывая что эти мальчики что эти дети они соответственно прошли этот процесс женщины uh -huh. взрослые могут наблюдать за этим процессом сидя в хижине из окна Угу. Как в телевизоре. Девочки никогда ага. их собирают, отводят далеко, и они никогда не видят этого процесса.
1: Удивительно, удивительно, Николай Николаевич. И все-таки, вот наблюдая за этим всем лично, какой вы а, все-таки мужественный человек. Да? Николай Николаевич Миклух Маклая, основатель, директор фонда имени Миклух Маклая, в нашем цикле «Племя незнакомое».